Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindos mais um vídeo para aqui. Hoje em semana em Paul Ricardo, de Castelet, no sul, junto a Nice, Toulon, Marseille, portanto, uma zona gira para visitar, pouco gira para fazer grandes prémios, mas é o que há. Queria começar por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas por todo o apoio que dão ao podcast, que é essencial para a manutenção do mesmo e para o bom funcionamento e crescimento. Como sabem, lançámos o BFF Motores como podcast independente, que está agora estabelecido em todas as plataformas de podcast e que conta com a participação de muito boa gente a falar de WRC, de WEC, de IMSA, de MotoGP, de Superbikes e por aí fora. Não falta conteúdo de qualidade por gente apaixonada que gosta tanto desse, dessas categorias como nós gostamos de Fórmula 1 aqui no Vamos Falar de Fundo às quartas-feiras e no Vamos Falar de Fundo de Brief aos domingos. Esta semana comigo tenho o Pedro Lagareiro. Pedro, boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Vamos Falar de Fundo. Já estou a ver estás aí no bunker. Exatamente. Bem guardado aí pelo Star Wars. Tenho também o regresso do João Amaral. Boa noite, João. Bem-vindo mais uma vez ao Mais Falar de Fundo. Obrigado. E temos a participação da Inês de Oliveira Martins. Veio aqui aos ensaios, antes do debrief de domingo à noite, às 21 horas no, uh, no YouTube, em direto, se tudo foi bem, e depois sairá em podcast para a semana. Ora, nós esta semana, como já tínhamos falado aqui há, há coisa de duas semanas, já o erro, vamos lançar uma rubrica nova. Vamos arrancar já com ela. Vamos então à trivia do João Carlos. Para nós agora todas as semanas vamos trazer aqui alguns dados e alguns momentos históricos e alguns factos uh, estatísticos e outros uh, do passado do desporto automóvel, não só de Fórmula 1. E aproveito agora para cumprimentar já o nosso Fórum TSE, que já está muito ativo, já tenho aqui mensagens em Catadu para chegar. Um abraço e beijinhos para todos e para todas. Uh, e hoje o desafio então é, passa não tanto pela Fórmula 1, como já disse, mas mais por outras coisas que vou, vou passar a ler. Fórmula 1 para o Ricardo é um bocadinho curta a história. Talvez o facto de nunca ter havido um grande prémio com menos de 1,5 segundos de diferença entre primeiro e segundo, que foi o Niki Lauda em 75, 1,59, a diferença mais curta entre os dois primeiros. Mas tem uma coisa gira com... que, que já vou dizer. Depois da estreia da Fórmula 1 e ter ganho o primeiro grande prémio em 1971, Jackie Stewart correu em 1972 e 1973 nas 6 horas de Paul Ricardo, o europeu de turismo. Em 1972, dividiu o Ford Capri com François Sever, seu companheiro na Tyrrell, e foram segundos. Em 1973, partiu o carro com Jochen Maas e foram quintos. Nas 6 horas de 1973, correu também um BMW guiado por estes dois monstros, James Hunt e Jackie Hicks, que foram segundos. Seria giro vermos Verstappen e Pérez, Leclerc e Sainz numa corrida de turismo ao GT. Mas em 1973, aconteceu ainda melhor nas 6 horas de Nürburgring. O que aconteceu... Que seria ainda, o que é que aconteceu que seria ainda mais impensável nos dias de hoje? Teremos a resposta no final do episódio. 
cumprimentar então o Kiki quem nos segue no podcast e vão pensando e vão fazendo as vossas visitas ao Google para encontrar a resposta a isto. Em 1973 aconteceu uma coisa ainda mais impensável, tem a ver com turismos e corridas de endurance. Portanto, pesquisem. Uh, um abraço para o Carlos Lopes, para o Pedro Carvalho, para o SDM, para, para o João Abreu, para o João Delgado, para o António Couto. O SDM está a dizer que o som está fraco hoje. Não sei, o meu está igual. Uh, não sei... Eu não bem. sei se eu baixinho ou não, eu posso aumentar Também. o volume do meu microfone. Deixo que não os incomode depois. Uh, um abraço para a Estradinha, a grande Estradinha, que faz o, uh, o nosso podcast, vamos falar com motores de NASCAR, e um grande aficionado de NASCAR e, e de Walter e Botas, é daquelas coisas que não se percebe. Um abraço para o Vitor Geraldes, para o Fernando Sampaio, um beijinho para a Clara, que está aqui connosco, e que em breve teremos novidades com a Clara e com a Joana Moreno, que serão anunciadas a seu tempo. Um abraço para o Sequeiro Boy, para o Cenas de F1, uh, um abraço para o Marcelo Magano, para o Rui Wozer, que está aqui a mandar cumprimentos especiais à sua colega do último debrief. Um abraço para o Diogo Campos, para o Vasco Silva e o STM é que está com problemas tecnológicos, uh, porque o Sequeiro Boy está a dizer que o som está bom. E o PR Dias, o Pedro Dias, um abraço para ele também. Boa noite a todos. Hoje só consigo vir uma hora, as restantes cinco, a virar durante a semana. Se nós vamos agora começar a largar os episódios em fascículos. Uh, vai ser quando, quando eu era miúdo. E depois todos os dias sai um fascículo novo e vocês vão ganhando o ar todos os dias ao virem uma hora de vamos falar de fundo. Uh, eu tenho-vos a dizer que estou muito surpreendido porque eu, quando acabou o episódio da semana passada, com quatro horas, uh, eu pensei, bem, estamos tramados. Ninguém vai voltar para a semana, ponto número um. Ponto número dois, quando virem a duração do episódio, ninguém vai fazer download disto. Uh, e então no YouTube, que ainda é mais fácil de ver a duração, vai tudo desistir, nem sequer abre. Portanto, temos a dizer que foi dos episódios mais, com mais downloads e com mais visualizações da história do podcast. Portanto, não sei, se, não sei o que é que isto diz de vocês aí em casa, mas obrigado do, da parte de cá, porque é um gosto ver que apreciam as nossas maratonas... Uh, e os nossos disparates e deslates, mas uh, é bom sinal. Vamos então ao primeiro tema do dia de hoje. Eu estou aqui a pôr uh, o endereço do nosso Patreon, patreon.com.br bff1, porque está a passar em rodapé todos os patronos e patronas que apoiam já o podcast. E, portanto, se quiserem juntar o vosso nome a essa lista em rodapé, uh, já sabem onde é que têm que ir, patreon.com.br bff1. Mas vamos então arrancar com a diretiva técnica número 39-22, que vai ser implementada a partir do Grande Prémio da Bélgica, em SPA, uh, a seguir à pausa de verão, e que uh, não sabe muito bem o que é que vai fazer. Mas há aqui um risco, e para quem segue a Fórmula há mais tempo, certamente se lembrará, e não é preciso ser há muito tempo, portanto, nos 10 anos aconteceu já um episódio desse. Em 2013, uh, a seguir ao Grande Prémio do Reino Unido, uh, houve uma mudança também por questões de segurança. Nessa altura foi por causa dos pneus de Pirelli, que, que rebentaram dois ou três carros durante o grande prémio do, do Reino da Grã-Bretanha, e até aí a ordem competitiva era a Ferrari que estava à frente do campeonato, a Red Bull perto, mas atrás, a Lotus estava muito bem, muito forte, a Force India também estava a fazer um bom campeonato, e de repente mudaram os pneus, a Red Bull passou a dominar o campeonato a seu belo prazer e estas três equipas, a Ferrari, a Lotus e a Force India, afundaram-se em termos de performance. 
uh, e nunca mais conseguiram recuperar uh, e os resultados que fizeram na segunda metade do campeonato foram bastante inferiores aos, aos que tinham feito até à mudança dos pneus. Ora, isto não é mudança de pneus, é levantar a altura dos carros e mudar, ou tentar fechar, uma zona cinzenta do regulamento que tem, que tem a ver com aquela prancha de madeira no fundo do carro que determina a altura do carro ao solo. Uh, e, portanto, a regra que, que esta nova diretiva que foi apresentada como sendo uma questão de segurança, por causa da, da segurança dos pilotos e o bem-estar dos pilotos, bem-estar físico, portanto, razões louváveis, de repente passou a ser uma questão, uma caça às bruxas, não é? Da FIA a tentar fechar uma zona cinzenta que deixou ficar no regulamento, uh, invocando questões de segurança e, basicamente, para impedir que equipas, e nomeadamente Ferrari e Red Bull, mas disse que há outras, como Alpine, por exemplo, que encontraram uma solução de fazer estes tais fundos flexíveis, que tem a ver com a parte desta prancha de madeira, que o regulamento prevê que tenha que ficar a 2 milímetros do, do sol, mas que não se estende a toda a prancha de madeira. E parece que foi no resto da prancha de madeira que estas equipas encontraram umas soluções criativas para poderem oscilar à altura do, do, do carro ao sol. Nós não vamos ter a parte técnica aqui, até porque não sei se há aqui alguém com formação em engenharia mecânica, aerodinâmica ou essas coisas, mas pelos, pelos, como vos conheço acho que não. Uh, mas vamos falar da questão ética, política e, e sobretudo... Uh, desportiva, porque isto tem impacto em todas elas. Uh, começo por ti, João, que, dos que estás aqui, foi o que vieste há menos tempo ao podcast, há mais tempo ao podcast, digo. O uh, que é que te parece esta alteração do, dos regulamentos nesta altura, uh, tendo como base aquela velha velho chavão de que não se muda as regras a meio do jogo como ponto de partida? Acho que esse ponto de partida é também o ponto de chegada, João. Obrigado mais uma vez pelo convite. O facto de eu não vir aqui há mais tempo também tem tido o seu peso para o sucesso do podcast, portanto espero que vocês não façam essa métrica das minhas presenças e downloads. Um, enfim, acho que é como dizes, não se mudam as regras a meio do jogo, lembraste de 2013 e a Ferrari e eu estava aqui a pensar que de 10 em 10 anos eles gostam de fazer este tipo de números, porque já falámos sobre isso aqui numa das minhas vindas. Em 2003 fizeram o mesmo, se bem te recordas com os pneus da Michelin, e com uh, o gás com que eram, com que eram uh, insuflados, e que de repente, a partir de Monza muda, e a Williams e a, e a McLaren, em particular, que estavam a fazer campeonatos uh, excelentes, perdem competitividade, e a Ferrari, um, na, altura, na altura, enfim, ganha um embalo suficiente para que o Schumacher ganhe o campeonato, eu diria, dos mais difíceis dos que teve, dos que teve uh, na Ferrari. Não se mudam regras a meio do jogo, de facto, sobretudo porque, mesmo admitindo que a mudança de regras possa ser só por questões de segurança e que tudo isso seja verdade, fica sempre na cabeça de quem está, de quem está a ver o desporto a ideia de que é feito para, para resolver qualquer coisa mal resolvida. Não são problemas psicológicos, mas são problemas de competitividade de equipas que conseguiram, que conseguiram projetos menos bons. Ah, e, e neste caso, enfim, eu não sei o que vai acontecer a partir de SPA, até porque é injusto dizer, vamos imaginar que a partir de SPA, as tendências que já estamos a observar se assentuam. Sei lá, a Mercedes tem feito alguma recuperação. Sim, não é nada de espetacular, o, o ritmo de corrida está longe das duas equipas da frente, um, tem havido muita forma de mascarar essa, essa suposta, esse suposto milagre de competitividade, mas vamos imaginar que se assentua essa tendência de recuperação. 
não é justo sequer para uma equipa que está a recuperar ficar sempre essa suspeita de que se calhar recuperou porque as regras mudaram ao meio do campeonato. Por outro lado, também não é justo para quem fez bons carros perder essa competitividade que foi, que foi adquirida porque fez um bom projeto porque as regras mudaram ao meio. Volto um bocadinho à conversa que já tínhamos tido aqui muito antes de conhecermos a, a Diretiva 39 e, e, e a sua aplicabilidade a partir de... de pois, porque de... nós tivemos aqui uma discussão sobre isto na véspera de eles anunciarem a medida. É verdade, é verdade, é verdade. Agora temos mais dados concretos, mas independentemente disso, volto àquilo que dissemos na altura, quer dizer, a segurança dos pilotos é inquestionável, tudo pela segurança dos pilotos, discutimos ao longo deste ano a, a mais-valia que é o Halo, uh, não podem de facto uh, ficar, ficar em perigo. Dito isto, fica aqui algum amargo de boca pela necessidade de mudar as regras a meio, nem que decidissem, passassem o resto do ano a fazer medições, vissem se há verdadeiros perigos de saúde ou não, e não havendo, implementavam as regras a partir do próximo ano. Se tivermos uma grande alteração na ordem de competitividade que temos vindo a assistir, mais uma vez temos um campeonato, não vou dizer manchado, porque agora, enfim, o léxico mediático é sempre com adjetivos muito fortes, não digo fique manchado. Mas é, 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 a temporada está a ser interessante, temos equipas competitivas, era bom que elas conseguissem recuperar essa competitividade naturalmente e sem uma ajuda de quem faz as regras. Neste preciso momento, junta-se a nós o José Manuel Costa. Bem-vindo, Zé. Estava difícil a parte tecnológica da coisa? Estava complicado, boa noite a todos, porque eu não estou, já não estou na minha casa, já não estou no meu escritório e estava aqui um bocado complicado. Mas pronto, já está tudo a funcionar. E tu o que é que tens a dizer sobre este tema? Qual tema? Eu não estava a ouvir. Ah, não estão atentos, vêm aqui, nem, nem se preparam. Nem... É, pá, é verdade, isto é assim, isto é uma pessoa... Estavas Inês, a falar do, 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 das novas regras, não é verdade? Da, da diretiva técnica 39-20. Isto, isto, aqui para o Pedro Lagareiro, que é fã de Star Wars como eu, não sei quem mais é fã de Star Wars aqui, mas da diretiva 39 faz lembrar a diretiva 66, não é? É, a, a ordem 66. 66. É, é, é um bocado de Star Wars a coisa. É fácil. Mas, José, eu dou-te um bocadinho para respirar, se quiseres, e passo a palavra aí. Ah, não, estás à vontade. Quem ainda está com cara de quem está mortinho por falar disto. Então, <risos> Tudo o que me apetecia falar uh, hoje. Boa noite, antes de mais. Também se usa. Uh, eu acho sempre estes temas um bocado chatos, uh, confesso. Uh, porque preferia sempre não, não discuti-los. Subscrevendo tudo aquilo que o João disse, uh, acrescento uma pergunta que é as regras que foram implementadas e que estão em vigor este ano para, no Mundial de, de Fórmula 1, uh, foram testadas, uh, presumo eu. Nós estamos a falar do pináculo do desporto motorizado. Uh, e parece-me, não acrescenta aquilo que o João disse, um bocadinho uh, amador, em 2022, com toda a tecnologia que existe para testar tudo e mais alguma coisa e todos os comportamentos e mais alguns, estarem a mudar as regras a meio do jogo, porque A, B, C ou D se queixa... Uh, do resultado dessas regras e dos efeitos que essas regras têm uh, nos pilotos. É claro que é sempre um bom princípio uh, preservar a segurança dos pilotos uh, e foram introduzidas ao longo dos anos uh, várias medidas nesse sentido. Uh, a questão do proposing era algo que à partida poderia ter sido antecipado e não foi. Uh, e, portanto, se vão mudar as regras a meio do jogo, ao menos que assumam, se o fizerem, que assumam a sua cota de, de responsabilidade que falharam e que não deviam ter falhado numa, numa questão como, como esta que, que acabou por ser prejudicial para, para os pilotos. Que efeito é que isso vai ter no campeonato? Ninguém faz ideia, pode não ter efeito nenhum e eu espero que não tenha efeito nenhum até para não criar aquele clima de suspeição de 
que falava o, o, o João, uh, se tiver, e se a Mercedes ou a Alpine ou a McLaren de repente começarem a ganhar segundos à Red Bull e à Ferrari e a Ferrari e a Red Bull começarem a andar para trás, vamos sempre olhar para este campeonato como um campeonato meio que enviesado por alterações de regras. E, e nenhum de nós que aqui está e nenhum de nós, ninguém que nos ouve quer que o um Mundial de Fórmula 1 uh, seja decidido com más decisões uh, por parte de quem está ao comando. Já nos bastou o ano passado. Olha, temos aqui mais um convidado especial, que isto hoje é tipo como eles aparecem. Olá! Boa noite, Cometa Alley. Boa noite. Como é que estão? Estou só a passar aqui com o Cometa Alley. É Alley ou Hayley? Não sei, mas como o Cometa Alley estou só de passagem. Pronto. O Pedro vem cá hoje porque é o especialista mundial em nomes completos de pilotos de Fórmula 1 e, portanto, achámos que era. Em nomes Desculpem. Está-se a tornar um trendo, mas vai-se acabar, porque depois há uns que têm nomes muito curtinhos. Deixa estar o trendo, ficas aí uma vedeta mundial e depois podemos dizer que trazemos aqui vedetas mundiais. Já está aí o Zé Manuel. Os influencers, já temos um, isto precisa aqui de uma constelação, não é? Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Tem aí convosco, temos aqui connosco neste momento aquela que é provavelmente a melhor pessoa do mundo, que é o João Manuel. É, só, só não digo que é de certeza a melhor pessoa do mundo, porque eu não, não conheço pessoalmente o, o Presidente de, de, dos Estados Unidos, portanto, arrisco dizer que é provavelmente a melhor pessoa do mundo, que é o João Manuel. Está feito, está a ganhar a noite, já podes ir, estás descansado. Está a ganhar a noite há muitos anos. Está a ganhar a noite há muitos anos. Isto é para ter agora só de era a noite das revelações das histórias todas para contar que a melhor pessoa do mundo é ele, não sou eu mas isto torna-se uma casa eu sou rápido e digo porque é que é a melhor pessoa do mundo quando um tipo com 24 anos entrou numa redação sem conhecer ninguém, nem ninguém nos automóveis nenhum curso de direito gostava de Fórmula 1 houve uma pessoa que o convidou para almoçar sem saber quem era foi este senhor que está aqui no meu canto inferior esquerdo e isso mostra o caráter que ele tem e na altura não recitava nomes de pilotos inteiros de Fórmula 1 mas conhecia mais da carreira do Iarno Trulli em 97 do que eu conheço hoje portanto estão a ver esse tipo não interessa a ninguém, pá. É tudo mentira. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Nada, não interessa a ninguém. Não, não, é pá, é. Pronto. Friquito, lá está. É uma pessoa extraordinária, de facto. E é uma sorte, eu sei que estou aqui em casa alheia, mas é uma sorte ter lo aqui connosco, além de todos vós. É, isto o que nos vale é o Patreon, porque senão não consigo trazer estas vedetas todas ao podcast. Portanto, já sabem, patreon.com.br bff1. Está complicado agora, que está a ficar. Estou a ficar sem fundos. Mas, Pedro, estamos a falar de um assunto extremamente interessante. Eu estava a ouvir, eu estava a ouvir. E eu vou pedir agora ao Zé Manel para dar a sua opinião sobre a diretiva 39, ou a Ordem 39, como pela Guerra estava aqui a dizer, Wolf para Ben Slam, Execute Order 39. Zé Manel. Em primeiro lugar, há que perceber se a ordem vai ser mesmo posta em prática ou não. Porque essa história... Ah, agora é que vai ser. Também já era para ser já há uns tempos e não foi. Portanto, em primeiro lugar, vamos ver se vai ser posta em prática ou não. Em segundo lugar, a, a, a fórmula matemática que, era, que, é, que vai definir aquelas coisas todas já lá estava, já lá existia. Portanto, isso é um bocadinho só... É um bocadinho aquela história dos piercings. Já lá estava há muito tempo, ninguém tinha dado por ela, de repente alguém se lembrou. Ah, afinal de contas, temos de tirar os piercings aos senhores, que faz mal. Pronto. E depois é assim, eu acho que, eu acho que não, vai, não vai fazer nada de novo, porque é assim, 
já toda a gente se queixou de, muito, de muita coisa, uh, entretanto já toda a gente resolveu todos os problemas, portanto este é daquelas coisas que não vai acrescentar nem adiantar nada, porque já está tudo resolvido, já toda a gente resolveu a questão do propósito, já toda a gente não, não tem dois nas costas, nem no fundo das costas, já não acontece nada. Portanto, nesta altura acho que é um bocadinho, é um bocadinho chovendo molhado, ou seja, é só acrescentar confusão a uma coisa que não é necessária, porque já está resolvido. E assim, e os senhores da, 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 da FIA já deviam saber, ou pelo menos deviam pensar isso, que, epá, que os engenheiros nestas coisas são rapazes que tratam das coisas rapidamente. O, o, e não há pouco, pouco ainda dizia que o propósito não, não, já devia ter sido identificado. Eles sabiam o que ia haver. O problema é que não sabiam o que ia haver tanto. E que, não, e que ia haver uma equipa, como a, uma Mercedes, que ia fazer uma coisa tão complicada como fez. E eu, como vos disse no início, o conceito é radical, mas o conceito vai funcionar. Não sei quando, mas vai funcionar. Agora, é preciso levar tempo e, tem, e o tempo vai, é, é, é contra, é, funciona contra eles. Mas vai acontecer, aquilo vai funcionar. Agora, ninguém estava à espera que aquilo depois funcionasse, tivesse aquele nível de, 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 de oscilação tão, tão, tão elevado. E depois, claro, o Toto Wolff faz o seu papel como sempre fez. Como fez o ano passado, que a história do, do Hamilton perdeu o campeonato e fez aquele número do... Ai, ah, o Hamilton vai-se embora. Ai, ah, vai haver... Agora, a seguir ao mundo, é, é, é o cataclismo. E esvaziou basicamente o, o título do, do Verstappen. E ainda hoje há quem venha com a conversa que o título foi roubado, que o título não foi justo. E ainda hoje continua essa conversa. Então o doutor faz o papel dele, como agora veio dizer, é pá, porcaria agora a, a, a Ferrari e a Red Bull a dominarem, que porcaria, isto não interessa a ninguém. O papel dele, ele está a fazer o papel dele. E obrigou a FIA a tentar mudar as regras. Entretanto, resolveu o problema, calou-se bem caladinho. E pá, agora há de haver alguém que vai dizer, não, afinal de contas não é preciso. Epá, acho que a diretiva 39 ou, ou lei 39 ou como, como se chama acaba por não entrar em, 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 em ação porque não vai fazer nada, vai ser chovendo molhado e portanto eu acho que isso não é, é, é assunto que não, 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 deve, não deve preocupar ninguém acho, acho eu, entendo eu não, não vale a pena estar muito preocupado com isso porque não, não, não vai ter efeitos práticos não, não vejo que vai ter efeitos práticos até porque o desenvolvimento das equipas está a ser tão acelerado por acaso gostava de saber quem é que está a controlar o teto orçamental o, o, é, o contabilista. Do desenvolvimento. Hã? É o contabilista. Okay? Eu conheço. É o Zé Manuel, o contabilista. Deve ser. É teu amor. Só pode ser. E deve ser dos bons. Se, é, se é como eu, que a matemática está desgraçado. O teto orçamental explode rapidamente. Então, deixa lá estar isso. Espero que não seja, não seja ninguém igual a mim. Portanto, eu já é estou assim, a imaginar assim, a não. conversa no final do ano. Teto orçamental, mas o que é isso? Era para fazer? Eu pensava ah, que era só para o teto. Ah, ah, não sabia que havia um teto. A gente tem aqui um teto, mas é um, bocado, é um pé direito no ponto. Mas, mas o que é o teto orçamental? O que é surpreendente do teto orçamental? É que não sei se têm reparado, e nós vamos falar a seguir de parte relacionada com isto, mas praticamente todas as equipas, exceto a Ásia e a Williams, trouxeram updates para quase todos os grandes prémios até agora. E, pelo que se sabe, muitas delas estão a planear trazer mais updates daqui para a frente. Portanto, de facto, o teto orçamental começa a ser uma coisa complicada de explicar. Não, pá, sabes porquê? Eles fazem aquilo em impressoras 3D. Então não tem problema, não gasta dinheiro. Vais ver? Estou-te a dizer o que vai ver, o que eu vou dizer. É neste momento, por exemplo, a Porsche e o grupo Volkswagen está a dizer que está a ser tudo ecológico, está a fazer peças em, em, em impressoras 3D. Epá, sabes que isto a cara de pau é uma coisa muito, muito, muito complicada. Portanto, vão dizer isso. Ah, não, a gente faz em 3D, então não gastamos dinheiro, praticamente. Ah. Hum. Muito bem, Pedro Lagareiro. O que é que te apraz dizer sobre esta questão? Tu achas que a verdade esportiva está em causa se vier a ser implementada esta ordem 39? Ai, a verdade Olha, esportiva, ou Salviano. A verdade esportiva foi muito Foi muito. Eu tenho que utilizar o podcast. Boa noite a todos. Boa noite a todos. 
eu, eu partilho muito aquilo que o José Manel disse. Um, agora que, que praticamente não há proposing, em, em que as equipas conseguiram uh, um, perceber como é, que, como é que se acabava com isso, e tanto nós ainda, ainda vemos, mas nada de extraordinário àquilo que existia. Um, a própria Mercedes, como dizia o José Manel e bem, portanto, agora anda caladinha porque já conseguiu ultrapassar aquele, aquele problema, que era de facto na Mercedes onde, onde era mais visível, um, vir implantar esta, 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 esta Order 39 um, se calhar não faz muito sentido. Um, a bem daquilo que é, nós todos fomos aqui unânimos, quando falámos disso eu estava, estava aqui estava aqui no painel, quando falámos no, no podcast antes de sair, sair esta, esta notícia em que, obviamente, a integridade física dos pilotos, um, <risos> a integridade física dos pilotos, estou-me a rir por causa da, do, daquilo que foi escrito aqui. O, do, do o Ricardo foi salvar a futebolização disto à letra. E tira, tiras o raciocínio, oh Freud. Um, e, portanto, nós, obviamente, concordámos que, que a integridade física dos pilotos e a segurança deveria estar sempre em primeiro lugar, mas também dissemos na altura que é por isso que, que, aquelas, que isto é o pináculo do desporto automóvel, há uma equipa de engenheiros a trabalhar constantemente para isso, e portanto eles iriam debelar aquilo que eram, que eram os problemas de proposing. Situação que já, que já sucedeu. Um, alterar as regras a, a, a meio do jogo, eu não sei também, e lá está, como nós também chegámos a dizer naquela altura, e hoje o Zé Manel voltou a dizer, eu também não sei até que ponto um, a implantação deste, a partir de, de SPA desta, desta regra vai, vai fazer uma alteração uh, grande naquilo que ainda falta uh, até, até SPA para, para que os carros evoluam um, e, e com, com tudo aquilo que já foi corrigido se é que vai fazer alguma, algum efeito. Agora, efetivamente, também fomos unânimes, e eu mantenho, mudar regras, regras do jogo a meio uh, é algo que é um bocadinho antidesportivo, porque cabe às equipas conseguirem uh, uh, solucionar aquilo que são os problemas que os carros têm. Como foi aqui dito várias vezes, eu penso que pelo Pedro Filipe o Mercedes foi mal parido, e portanto uh, o, o Golfo veio fazer, veio fazer o papel dele, e a Mercedes veio fazer o papel que tinha a fazer. De qualquer das formas, no dia de hoje, também já acho que a implantação desta, desta regra, e ainda o tempo que falta até chegar à corrida onde ela tem que, ser, tem que ser implementada, não sei se vai trazer alguma alteração significativa nos carros. Agora, se trouxer, efetivamente não se mudam regras a meio do jogo, eu mantenho aquilo que, que disse naquela altura, acho que não é se preciso de facto pusesse em causa a segurança dos pilotos sobremaneira, acho que todos fomos unânimos, de outro modo acho que cabe às equipas de engenheiros uh, e a toda aquela gente que trabalha uh, diariamente para, para melhorar os carros, cabe encontrar as soluções e eu penso que as soluções já foram encontradas Muito bem Pedro Nascimento vocês ontem no grelha de partida da Sport TV, estás em mute só, só agora. Uh, vocês ontem no grelha de partida da, da Sport TV, do, do vosso podcast, falaram um bocadinho sobre este tema, uh, entre muitas coisas. E uh, eu vou revelar aqui que só hoje é que percebi a, a piada do Lunovos, 
Eu nem sabia que era o patrocinador do Grande Prémio de França até hoje. Um, mas há, há aqui duas coisas que eu te queria perguntar e lançar um bocadinho também para ver a tua perspectiva, porque uma é, parece-me que a FIA uh, vai levar a sua avante, mas sem levar a sua avante, porque teve que adiar as coisas até à Bélgica, o que dá tempo a todas as equipas de encontrarem uma solução para atenuar o impacto desta diretiva em termos de performance, que não é novidade na FIA, porque já vimos em outras ocasiões que a FIA quer fazer alterações a meio da época por qualquer razão, e depois tem que ir adiando até as equipas estarem coniventes com essa alteração, porque já encontraram a solução que precisavam. E a outra é, se achas que isto pode ser aproveitado pelas equipas já para preparar 2023, porque em 2023 aí sim vai haver uma alteração significativa dos regulamentos, que inclusive se fala que pode, poderá tornar os carros de 2022 sete décimas mais lentos, de 2023 sete décimas mais lentos que os deste ano, e estamos a falar dos deste ano no final da temporada, não é neste momento, e portanto pouco se esperava que no final dessa temporada os carros já andassem a menos de um segundo dos tempos do, de 2021, Uh, e portanto vamos, vamos andar para trás uh, e se achas que vamos começar a ver translivres, FP, translivres 1, translivres 2 uh, equipas a testar soluções diferentes nos carros para ver como é que podem quando ganhar performance elevando os carros e lança aqui um dado para, para a conversa a Alpine fez isso em, em Silverstone, salvo erro em que levantou a altura dos carros e andou a ver qual era a performance que tinha e depois até ficou contente com a performance que tinha parecia que os carros andavam melhor e manteve para o resto do fim de semana e teve bons resultados com isso. O que é que parece tudo isto? Parece-me uma espécie de... Indo muito diretamente, ou mais possível diretamente à questão, parece-me um ultimato. Muito sinceramente, a duas, pelo menos duas equipas, talvez quatro, equipas que estão a utilizar a tal área cinzenta do regulamento em... Não em, em especial cuidado para os carros que fazem ou não fazem purposing, mas... Desculpa, desculpa, tenho que ler isto. O Rui Bosa estava aqui a perguntar. Quem se lembra das alterações ao pit stop o ano passado também em Spa? E o Ricardo Freud respondeu. Eu lembro-me, Rui. Ficaram tão lentos que nem houve corrida. <risos> Podes continuar. Já, talvez, tenha sido, talvez tenha sido por isso. Uh, penso que é é um ultimato para as equipas sobretudo para os projetos de engenharia que usam o subterfúgio ter partes móveis na, na, na zona do soalho do carro dos, dos, do fundo do patim, das, das extremidades há, há pelo menos duas soluções muito engenhosas a julgar pelos desenhos que eu vi que são um bocadinho arcaicos mas, mas já ajudam a explicar um bocadinho de, de utilização de, de pequenos artefactos para ajudar a amortecer peças que se escondem e que depois voltam a unir-se, eh, ou seja, o, o carro parado é uma coisa e em movimento e sobretudo quando bate no chão é outra. Eh, e a cobro da questão da segurança, eh, porque me pareceu os, os, a figura de escape, ou, eh, como dizer... Eh, Desculpa, a justificação perfeita para dizer, é por uma questão de segurança vamos ter que começar a impor alguns limites eh, a estas equipas, a todas as equipas, ou a quem estiver fora dos limites, porque como fomos sempre falando ao longo dos, do, de tudo, das, das, das transmissões, dos podcasts, etc, eh, 
se começarem a optar por levantar os carros todos, vamos, vamos imaginar que agora vem uma diretiva uh, louca e absurda dos carros que têm que andar todos um centímetro mais alto, que é brutal, é uma diferença brutal de, de performance. São os mesmos que ficam a perder. Uh, eventualmente as duas equipas que parecem francamente melhores que as outras neste momento teriam alguma coisa a perder, mas as outras também. Uh, cada vez que a Mercedes levantou o carro foi o desastre que se viu, quando a McLaren levanta o carro é o desastre que se vê, Talvez a Alpine seja um pouco a exceção à regra e a Haas, dependendo do circuito, seja um bocadinho a exceção à regra do levantar o carro uh, e, e, e não terem um resultado tão nefasto quanto isso, mas a mim parece-me que isto tudo se resume a estabelecer uma data grande prémio da Bélgica, ou seja, depois da pausa de verão, como uma espécie de ultimato para uh, resolverem de uma vez por todas, acabarem com o subterfúgio das, de, de, dos, dos cantos flexíveis, das peças móveis, etc. Perguntas-me se isto é foleiro porque é mexer nas, nas regras a meio do jogo. É. Mas podes-me perguntar se é inédito. Não. Falaste, já deste alguns exemplos. O João Amaral deu, deu um exemplo. Na uh, ingerência, no, no, na questão de... Às vezes uma questão tão simples quanto a, o limite da pressão dos pneus. Uh, vocês lembram-se que foi depois da Silverson, não foi? Que, com a questão foi, dos, dos foi, pneus que eliminavam os limitadores. Obrigaram as equipas a não poderem usar os pneus da esquerda do lado direito e os pneus do lado direito do lado esquerdo. E não podiam mexer nas pressões, não podiam mexer nos câmaras, etc. Provocou uma alteração na hierarquia das forças que havia nessa altura nesse campeonato. E não é novo, é foleiro, é, mas não é novo. E a pergunta é: eu posso fazer alguma coisa? Algum de nós pode fazer alguma coisa para evitar? Os fãs, que são agora milhões no mundo inteiro, podem fazer alguma coisa? Podem, podem protestar. Mas, como diz a nota... Essa é uma diferença significativa. Eu... Mas, desculpa, isto é uma diferença significativa. Porque em 2013, quando isso se dá, éramos só nós os nerds a seguir a Fórmula 1, praticamente. Não é? Era hoje de sempre. Hoje em dia, temos toda esta horda de gente que chegou nos últimos dois, três anos, que nunca viu nada disto. E não e... vai perceber? Não, não vai perceber, mas vai ficar chateada se muda as coisas. Sim, mas isso é relevante, desculpem interromper-me. Certo, mas isso é relevante, porque a pergunta que eu estava a fazer quando o Pedro estava a falar, quando vocês estavam a falar, é se a mudança de regras é feita, enfim, já falamos da segurança dos pilotos e isso é, é, é inatacável, quer dizer, a segurança dos pilotos está acima de tudo. É. Mas será que a mudança de regras não é feita também hoje em dia, não apenas com um critério pura e simplesmente de segurança e técnico, mas também para manter a Fórmula 1 como assunto? Ou seja, há muitas tendências para manter. Isso como o Zé Manuel disse há bocadinho. Mas por essa que razão que não mudar o assunto para o podcast. Pois é isso, mas repara, há, há muito negócio para manter. Como tu disseste bem, há 10 anos, há 20 anos, quando houve estas mudanças de regras no meio do campeonato, nenhum de nós concordou, mas não concordávamos, agora vou puxar a brasa à sardinha do Pedro, nos nossos bunkers. Se tivéssemos esses bunkers ou não, mas enfim, na nossa bolha de Fórmula 1, podíamos comentar isto nos almoços com os amigos, etc. E tal. Hoje, fazer estas mudanças a meio, independentemente de poder não provocar nenhuma alteração no status quo, mantém este assunto em debate, ou seja, tens tema. Uh, o João Carlos Costa tem falado isso muitas vezes, qual é a agenda mediática? A agenda mediática pode ter assuntos diferentes, mas está lá sempre, é, é um rolo compressor que vai rodando. Por acaso para esta semana ainda não saiu a bomba. Mas, não, mas ainda não saiu a bomba. Sim. Mas, João, este tema, este tema vai estar sempre presente, por uma razão muito simples, como disse o Pedro, o Pedro Nascimento, se toda a gente tiver que levantar o carro um centímetro, vai toda a gente sofrer por igual. E quem está bem, continua lá bem. Portanto, esta diretiva é, como o Pedro disse muito bem, é uma ameaça, mas mais do que isso, é mesmo só chatear. Porque 
já lá estava a fórmula, já lá estava tudo. O que é que eles vão fazer agora? Vão botar o carro para quê? Se toda a gente já resolveu o problema do propósito. Ah, é porque é a segurança dos pilotos. Mas não há segurança nenhuma em causa. E todos nós sabemos que os engenheiros, quando fazem um carro, a última preocupação que têm é no conforto ou se o piloto está bem ou mal disposto. Portanto, o que está aqui a passar, que está aqui a passar é a FIA, que está com medo que as coisas fujam do controle, porque, entretanto, contrataram alguém que supostamente ia ver todos os buracos do regulamento e deixou lá ficar alguns, é pá, os rapazes da Red Bull e da Ferrari, e pronto, lá foram. Os da Mercedes também quiseram uns, foram pá, em vez de apanhar a autostrada a um, foram apanhar a 23, 33, 54, foram dar a volta para o mínimo. Mas, é pá, pronto. Agora, mas é possível é tocar os buracos todos um regulamento? Vocês percebem muito mais disto do que eu. É possível. Desculpa lá, estivemos aqui não, há meses é e falámos disto antes da vida diretiva. E aquilo que nós dissemos todos foi, os engenheiros vão resolver o problema do proposing. Falei com o Pedro em... Pá, não foi fevereiro, foi março. E dissemos isso, eles vão, o problema que existia vai ser resolvido, por isso é que são engenheiros, por isso é que são pagos como são. É, muito, é muito, muito, o mais, mais claro e direto que eu possa ser, neste momento a Fórmula 1, a organização Fórmula 1, tem dois rapazes que não, não foram totalmente apanhados de surpresa, mas foram, digamos, fintados pelo, pelo próprio destino, que é o Ross Brown e o, e o Sr. Tomásis. Dois engenheiros, um mais reconhecido que o outro, até porque um foi campeão do mundo graças a um subterfúgio e uma área cinzenta do regulamento, uhum. uh, e outro que não foi campeão do mundo, inclusivamente uh, na altura em que esteve na Ferrari, disse ao rapaz dos motores, é pá, não é preciso fazer um motor muito bom, porque eu vou fazer aqui uma aerodinâmica do outro mundo e, e vamos ser campeões do mundo. Depois foi, passando a expressão, foi a barraca de Estes dois... Homens, engenheiros, reputados, etc., competentes, não foram apanhados de surpresa na totalidade, foram ultrapassados um bocadinho pelos acontecimentos, porque uh, a reboque da questão do purposing e aquilo, como eu dizia, a desculpa perfeita foi o, o Lewis Hamilton a, a sair a, em, em, sim, em, em misericórdia em do, do Baku, Baku acentuou brutalmente o problema do purposing pela natureza do, 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 da, da superfície. Um, o que me parece é que estes dois, principalmente estes dois, estas duas figuras, estão com problemas para responder à Fórmula 1 e dizer então, está-se a passar uma coisa com duas equipas que estão, atenção que eu vou pôr umas aspas, quem não está a ver e só está a ouvir, eu estou a pôr umas aspas, duas equipas que estão ilegais a fazer um número com os, os, os chão, o chão do carro dobra e há umas coisas que se escondem, etc, etc quando o próprio Ross Brown e o Nicolas Tombazes disseram no início do ano, aquilo que nós fizemos foi um livro de regulamento técnico praticamente imune a áreas cinzentas. E era está. A primeira grande área cinzenta do regulamento pode ser utilizada como argumento de segurança, o que é uma surpresa para eles, mas pode ser utilizada também para argumento técnico, performance, se quiserem, de duas equipas que claramente exploraram um assunto melhor do que as outras. O que podemos fazer com isto agora? É pá, sinceramente, se vão mexer, vão estragar. É a opinião que eu tenho. E há outra coisa, e há outra coisa aí, que é assim, eles foram, foram apanhados um bocado na curva com esta história do, do que se fazem com o fundo plano. Mas não é a única coisa que eles descobriram na área cinzenta. Há mais, há mais zonas. Há, zona, há zonas nos flancos, nas entradas de ar. Há zonas nos espelhos. Há várias coisas que, neste momento, eles têm que começar a olhar... E depois é assim, na Fórmula 1, ao contrário de outras disciplinas, noutras, noutras geografias, quando alguém faz uma coisa que é, que é uma aldrabiça, a gente aponta o dedo. Ninguém vai ver porque é que aquilo é aldrabiça ou porque é que aquilo funciona. Pronto, é uma das coisas. Outra coisa é assim, se, se o senhor Adrian Newey não fosse capaz de dar a volta a um regulamento destes, 
Epá, eu no mínimo era despedido. Isto faz sempre lembrar aquela história, eu cito sempre este exemplo. Da lança quando acabou, o grupo P passou para o grupo A. Foi a única que tinha um grupo A como deve ser. Ah, porque a FIA deu-lhe as regras, como agora se falou com a Mercedes, deram a Mercedes as regras antecipadamente. Não. Houve um regulamento e os italianos sentaram-se, queimaram pestana a lamber o regulamento e viram, onde é que está o buraco? Está aqui, pronto, vamos fazê-lo. E pegaram num carro que era um charuto, era um verdadeiro charuto, o lance Delta era um verdadeiro charuto, puseram uma transmissão integral de um jipe e puseram aquilo a ganhar corridas. E pá, pronto. E o que aconteceu? Que a Ferrari, que a Red Bull foi a mesma coisa. Eles sentaram-se, tiveram um tempo para olhar para o regulamento e dizer assim, onde é que está o buraco? Está aqui. Ok, vamos lá nós por ele. Agora venham atrás de nós. E claro, quando se percebeu o domínio que estava a acontecer, obviamente com a confusão. Não, é? não acham estranho que a Ferrari começou com aquele sistema de parecia, parecia duas colheres de gelado nos flancos com aquelas guerras e já mudaram as guerras de sítio? Não é por acaso. Porque aquelas guerras funcionam também como ajuda no apoio aerodinâmico. Estas coisas são todas pensadas. E depois é assim. A Ferrari teve durante muito tempo amordaçada porque fez a geneira, porque foi, ficou ilegal. E a FIA apanhou-se e dá-lhe uma palmada na mão. Diz, agora ficas aqui dois aninhos a marinar. Estão à espera de quê? Que eles ficassem quietos? Não. Obviamente não podiam ficar. Portanto, estas coisas todas, isto está tudo interligado, ao fim e ao cabo. E quando o, 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 o Pedro Nascimento diz, entre aspas, ilegal, eu até tirava as aspas, porque assim, eu tirava, não dizia ilegal, dizia que são legais dentro daquilo, que é cinzento dentro do regulamento. Ponto final. Era a pergunta que eu tinha a fazer. É que as coisas ou são legais ou são ilegais, não é? Mas é, mas é que tu podes dizer assim, então, mas é que está a ilegalidade? E o, o Rossmann vai dizer, Uh, não está. Porque eu não pus lá no regulamento não podem ter aquilo. Sim, mas eu, eu disse isto porque isto, isto remete-nos de alguma maneira, porque estávamos a falar na repercussão que isto tem agora para milhões de pessoas que acompanham isto no mundo inteiro e nem, nem toda a gente, como dizia o Salviano, nós, nós éramos os geeks que estávamos aqui sozinhos de volta disto. Continuamos a ser um bocadinho os geeks que estamos de volta disto. Só que entretanto juntaram-se milhões de pessoas não são tão geeks, não percebem tanto do assunto mas são confrontadas com a informação de ah, mas há duas equipas que estão a se portar mal e a fazer coisas ilegais e ninguém faz nada e a própria Fórmula 1 ou quem manda neste momento no, na parte da gestão organizacional ou comercial da Fórmula 1 pode, pode colocar em si mesmo essa pergunta então quer dizer, estamos com um campeonato em que há pelo menos duas equipas que estão aí a fazer um Estou a utilizar um subterfúgio. Mas, o que é que, é que, que, é que não fazer? é ilegal. Eu acho que o problema está aí. É que não é ilegal. Sim, mas, mas, para, mas é, é, é precisamente o que estávamos a falar. Para a, opinião, para a opinião pública. Para a opinião pública, a grande massificada opinião pública, não, não especialista, passa a ideia de que ah, os rapazes foram ilegais. É, é, é isto que pode preocupar a própria Fórmula 1. É passar a ideia de que estamos a deixar ganhar uns gajos que estão ilegais. É só isto. Sim, a percepção que Jesus é um ótimo exemplo, que foi o duplo, difusor, o duplo difusor em 2009. A quantidade de discussões que isso motivou, a Toyota, a Williams e a Brown, altamente questionadas por toda a gente. Aquilo que, se, que aconteceu não foi uma mudança de regras. O Adrian Newey fez o que teve que fazer e o Red Bull ficou altamente competitivo. A Brown não tem mais dinheiro e o carro foi perdendo competitividade, mas não houve necessidade de alterar as regras a meio do campeonato. O campeonato seguiu com ordem não, natural aliás, das coisas. ano, se bem me lembro, a meio do campeonato, todas as equipas já podiam ter o duplo difusor certo? sem problema nenhum. Sim. Mas há aqui uma diferença. Nessa altura não havia redes sociais, como há hoje. Pois, não, é, não havia Sim, eu, tanta adepta. Agora ainda explodiu. Mas, quando o Ross Brown faz o que faz no carro e consegue ganhar aquelas corridas todas e praticamente ganhou o campeonato na primeira metade, a FIA olhou. Bom, ok, vamos fazer o quê? Pá, os outros, vamos deixar os outros fazer para logo se não fica o que acontece. Aquele título nunca era para acontecer, como é evidente. Toda a gente sabe disso. Mas lá está. Se o, difusor, se, o, se o difusor duplo era de uma área cinzenta e não era ilegal, 
a FIA não tem que deixar ou deixar de deixar, percebe? Os outros, não, os outros faziam e mais nada. O que aconteceu foi, na altura, dizer, atenção que epá, isto para o ano vai ser banido, do género, despachem-se a fazer porque para o ano não há. Sim. Uh, mas, foi o que fizeram. Foi tens razão. Quando, quando fizeram reagiram, com o DAS. Sim, com o DAS, sim, exatamente. exatamente. E o que eles vão fazer agora é a mesma coisa no próximo regulamento. Olha, amigos, isto depois vamos ter aqui que fazer uma linha no regulamento, não pode haver estas coisas. Porque é evidente que esta, esta, esta nova esta, esta diretiva não vai resolver nada. Zero. Não vai resolver nada. Porque assim, ou tu, tu dizes assim: o fundo plano é direito rígido com esta especificação daqui até lá atrás, ou então não vai sempre haver qualquer coisa. Vai sempre haver qualquer coisa. Portanto, é assim, se não, vai, se não, se não, vais, se não vais por seca vem, vais pela arruda. É pá, mas vais lá ter. E essa é que é a realidade e todos nós sabemos. Porque, e a malta do resto do país está agora é a pensar um... seca vem, arruda. <risos> é pá, quem não sabe... Eu, mas, um... em última análise, mas em última análise eu pergunto. Isto, isto é o pináculo, certo? Não há nada acima disso. É suposto castigarmos os, os, os tipos que se safaram melhor a fazer isto? Não. não. Faz sentido? Não. não. não, não isso é que está é errado. Não. Isso é que está errado. Tu, quando, quando queres que tens o pináculo do desporto automóvel, da tecnologia, e queres castrar os engenheiros, dá-te nisto. Por isso é que eu digo, há regulamentos, noutras geografias, diz assim, tudo que não está aqui escrito é proibido. E é a nossa conversa. Pronto, então parece que uma coisa nova, olha, isso é proibido. E acabou. Mas aqui na Fórmula 1 tens de fazer de maneira diferente. Portanto, tens que aceitar que haja alguém que seja inteligente o suficiente para fazer coisas diferentes. É o que está aqui o, o Azard a dizer no chat. É o que está aqui a dizer. Portanto, é, é, o Azard está a dizer que, que capazes, nós estamos sempre a bater é, na equipa que exatamente. sai na frente quando a culpa não é mais do que aqueles que não foram capazes. Exatamente. Mas aqui o problema, para mim, ainda é mais grave que isto. Porque quem falhou foi a FIA. Porque a FIA quis fazer um regulamento que era blindado nesta matéria e falhou redondamente. O regulamento foi aprovado, as equipas aceitaram, construíram os carros com base nele e agora estamos aqui até esta discussão. Por culpa de quem? Da FIA. Não é de mais ninguém. E é a FIA que agora vem seja juiz e advogado no seu próprio caso e decide e libera que vamos mudar tudo. Porque... Olha, alguém, alguém se enganou e, e eu quem se aproveitasse. Com o pormenor de que este regulamento, a sua implementação foi atrasada um ano, por fruto... Exatamente. Sim, tiveram mais do que tempo para, para pensar no assunto. Mas um... a novidade aqui, de facto, é essa reação ao meio, não é, João? Ou seja, não é novidade absoluta, mas repara, falando outra vez de história da, da, da Fórmula 1 Memória, que é sempre a minha área, já estou a ficar velhinho. Em 81 um havia a regra que os carros, os carros tinham que ter uma determinada distância ao sol, lembram-se disso. Mas tinham que ter essa distância ao sol quando eram medidos nos boxes, certo? Portanto, quando andavam na pista, não estava lá ninguém a pôr o dedo por baixo do carro para saber o que também tinha E quando acontece historicamente, a solução ou é copiar, como o Zé Manuel dizia, ou copiam e fazem todos igual, Exatamente. ou deixam estar até ao fim do ano e no fim do ano proíbe-se. Mudar a meio com este argumento de segurança, etc. e tal, é que é de facto, quer dizer, não faz muito sentido. Não faz. Não. Mas olha, oh, oh João, mas quem é, que ofereceu, o, quem é que ofereceu o argumento da segurança? Foi, foi a Mercedes. Quando, sim, o, o, sim. O, quando o desgraçado do outro saiu lá dentro do carro, porque eles nem sequer. Eu, eu continuo a dizer que eles fizeram o carro de propósito para ficar assim, para ele sair de lá todo torto. E ficou toda a gente, ah, coitadinho, é pá, está a ser, estão a matar os meninos. Curiosamente, dois dias depois eu estava muito bem num spa. A fazer exercício estava tudo bem de saúde. Epá, quando tem dois lombares, vemos uma semana, custou a passar. 
Portanto, essas coisas nós temos que, que equacioná-las um bocadinho. A Mercedes fez o papel deles. Aliás, estás a fazer o, Agora, estás a repetir o que o Warner disse na altura. Porque o Warner não. veio mesmo dizer isso logo a seguir. Agora, que eu gostava de dizer há equipas que estão a fazer de propósito para os pilotos serem castigados para virem cá para fora reclamar, que é para depois a FIA intervir. Porque é a única maneira de fazer tudo. A questão da segurança é um, é um chapéu que permite mexer em tudo. Sem haver consenso. Agora, a Mercedes dominou durante tantos anos. Alguém questionou se havia alguma coisa ilegal. Mas quando levaram esse pá nas orelhas da Ferrari, foram logo dizer que havia um problema no motor. E eles sabiam o que é que estava mal. Eles apontaram logo o dedo. Ora, se tu sabes o que é que lá estava mal, também deves fazer igual ou não? Ou tu adivinha, ou és adivinha, não és. Ou então, tem essa solução também. Isto é tudo muito giro. Mas os engenheiros andaram todos na mesma escola. Pois uns são mais brilhantes que outros. Mas eles andaram todos na mesma escola. E circulam entre as equipas, não é? Pronto. E quando tu apontas o dedo a alguém e vais lá te direitinho, isso é a mesma coisa com o assunto do dieselgate. Toda a gente sabia onde estava o problema. Até que houve um dia, provavelmente alguém não, quis fazer a denúncia como deve ser, e o Wagner disse, olha, e o problema está aqui, nesta zona, neste software. Há uma coisa que está escondida por baixo de camadas de código. E foram lá ter direitinho. Isto é a mesma coisa. Tu sabes o que é que estás a fazer de mal. Portanto, quando tu metes, metes a boca no trombone, sabes o que é que vais fazer. Deixa-me ir aqui... Deixa-me ir aqui ao fórum. Aqui. Acaba, Zé, acaba. Não, ia dizer que tens o quê? E, e, pá, e, e numa uma escala muito mais pequena, tu quando és diretor de uma equipa, tens de fazer três coisas. Primeiro, tens de escolher um bom piloto. Segundo, tens de ter um bom carro. Pá, e depois, tens de saber, politicamente, dar a volta às situações. É, pá, às vezes tens de espalhar uma mentira aqui, uma mentira ali, uma inverdade ali, uma menos verdade acolá, e tentares colocar a tua equipa sempre numa ponta em que ninguém te questiona, mas tu podes questionar toda a gente. Isso, em posição é. de vítima. Mas como alguém dizia aqui no, no, no chat há bocadinho, durante oito anos ninguém disse que a história dos motores híbridos e da travagem e etc e tal era batata. Só disseram que foi um excelente trabalho. Eu era... disse, mas não ponham nas redes sociais. Mas quando a, mas quando a Ferrari... Por ser mas, que é que mas calma, história... calma. Calma, deixa-me só, só... Para quem acha que nunca ninguém tentou contrariar aquilo que a Mercedes fez durante oito anos, oh, a, 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 a Mercedes claro. foi impedida de utilizar o DAS... Entre outras coisas, foi impedida de utilizar o DAS e foi impedida de utilizar uma coisa que inventou chamada Freak. Sim, sim. Não... Ah, e temos os modos motor e os mapas e essas coisas. Já depois do Freak ser banido, a Mercedes ainda tinha uma ligação hidráulica entre os, mesmos, entre os dois cantos do mesmo eixo e mesmo essa foi banida. Acontece é que era muito difícil... Uh, uh, impedirem que a performance fosse explorada tão bem. Não estou a defender a Mercedes, nem estou a defender não, quem... Claro. quem não, não, nem eu, eu, eu estava a assim. Isto agora, na era do choro, acontece todos os anos. É quem chora mais, chama mais a atenção. <risos> eu, não estava, eu também não estava a atacar a Mercedes. Isso tudo certo. É tudo não, 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 mas alguém... Isso, alguém isso, é não... Tricks, ou seja, ninguém disse, estas regras foram feitas para favorecer a Mercedes. Sim, mas não, não é foram quando alguém diz, ah, mas durante oito anos ninguém questionou a Mercedes. Pelo contrário, houve muita ah, gente a questionar a Mercedes. Claro. Sim, sim, sim. Ninguém questionou a Mercedes. Durante os seus quatro anos também. Sim, sim. Menos a Ferrari, curiosamente, que são os nomes. A Mercedes foi questionada, mas em coisas que eram demais evidentes. Eu estou a falar daquelas coisas que estão escondidas, como aconteceu com a Ferrari. Eu já estava a fazer aquilo há mais de um ano e de repente a Mercedes foi batida duas ou três vezes e meteu o dedo na ferida. E foi ao é sítio certo. Mas, José, mas aquilo foi tão óbvio. A Mercedes, a Mercedes, a Ferrari em Spa e em Singapura, oh. os carros de repente pareciam. Oh, Salgado, eu sei que é evidente, a Ferrari é que exagerou. 
Mas toda a gente sabia o que é que estava a acontecer. Percebes? O problema que está aqui é quando tu... Isso tinha a ver com as bombas de gasolina, não era? Não, era com a bomba, não era? Com, não, era com o limitador de fluxo de gasolina. Não, e havia uma coisa, no regulamento dizia assim, tu tens de ter uma bateria, mas não dizia que tinhas de ter uma bateria só deste tamanho ou podias ter duas deste tamanho. E o que é que eles faziam? Punham duas baterias, uma de cada lado, aumentavam a densidade e tinham mais energia. Porque as baterias, a única coisa que permite ter mais potência é a densidade. Se tu tiveres mais densidade na bateria, tens, tens mais energia, soltas mais energia e mais rapidamente. Pronto. E numa uma bateria grande não tens essa hipótese. Se tivesse uma bateria mais pequena, com módulos mais pequenos, mais, mais densidade tens, mais depressa regeneras, mais depressa libertas energia. Pronto. Só que é assim, tu podes ir andando devagarinho, de repente soltas tudo, dás nas vistas. Pronto, a Ferrari exagerou. Agora, ninguém me diz que os outros também não, não tivessem, não soubessem. Portanto, eu não estou a dizer que a Mercedes não foi questionada, foi, muitas coisas. Deixa-me só. Tinha sempre vantagem sobre os outros, pronto, isso é outra coisa. Eu só lembrar-vos que a dada altura a Red Bull ganhava tudo e o Sebastian Vettel, que hoje é um tipo que, que é pá, genericamente adorado por toda a gente, era assobiado porque era o gajo que ganhava tudo. E tinha uns duelos mais quentes com o Weber. Nessa altura, equipas concorrentes da Red Bull mandavam tipos para a pista. Uh, com microfones aqueles que têm, pá, não nada de áudio mas microfones com, parece que tem uma, uma antena de um prato de satélite à volta uh, gravar o som do Red Bull porque suspeitava que a Red Bull utilizava um sistema que desligava dois cilindros do carro uh, para poupar combustível e então os carros andavam sempre mais leves e, e por isso eram consistentemente mais rápidos só, só para, isto foi em 2012 Sim, por aí. 2013. Portanto, vejam, vejam há quanto tempo dura o choro, não é? Se está a correr mal para mim, uma das coisas que eu tenho que fazer é chorar muito. Chorar muito, que é para chamar a atenção e dizer, está-me a correr mal, vamos lá ver se, se, se alguém descobre que os outros meteram o pé na argola e, e para isto nivelar um bocadinho. E, não, não, mais uma vez, não serve nem desculpa, nem de acusação. Uh, deixem estar é assim, duas é o, o exemplo mais famoso ainda não falámos aqui, mas enfim, falo eu pronto, que é o carro, é o, é o, é o BT46B, não é? é o Fan Car isso, o, o carro, carro vinha com ilegal e lembras-te que o Colin Chapman disse que o carro era perigoso sim, sim. levantava pedras do chão sim. e as pedras acertavam no piloto atrás, Vejam e o Mário Andretti chorava mas esse carro tem uma coisa passaram 40 anos sim, sim, só. pobre é o Luto Marco pobre é o Luto Marco, não é? exatamente mas, mas deixem-me só ir aqui para o Fórum TSF no instante. Deixa-me só dizer este: o, o, o Lotus com dois chassis do Colin Chapman. Sim, sim, sim. Eu sei, sim. E até sei como é que ele paga muito agora que é duplo chocolate. <risos> Duas camadas. Uh, a Paula Lopes estava aqui a dizer: será que com esta mudança o Toto Wolff deixa de chorar? Já vamos falar do choro do Toto Wolff a seguir. Portanto. Não, não esperas pela demora, <risos> Paula. O SDM, venham à Arábia Saudita ver Fórmula 1, façam birdwatching. Oh não, afinal é uma bomba, mas não se atrevam a conduzir um carro que bata no chão a 2G. Boa quote de promoção. Bruno Paiva, boa noite a todos. Um abraço especial ao meu amigo professor Caramba Lagareiro e as suas provisões. E eu depois João Amaral, porque é sempre um prazer ouvi-lo. Ferrari no topo em França e bluff da Mercedes em 3, 2, 1. Não sei o que é que é o bluff da Mercedes, mas... Vitor Geraldo, se a regra por motivos de segurança de saúde dos pilotos não deveria ser divulgado relatórios, análises de médicos, suporte em decisão. Não, mas isso, isso foi a primeira justificação para a introdução da diretiva. E depois já caiu, já não tem nada a ver com segurança, tem a ver com fundos flexíveis. 
e, e já vamos falar uh, do regulamento de 2023 para a frente e, portanto, já é uma distração. Uh, o Vasco Moura aqui a perguntar-te é se, se hoje não tens fundo. Não tenho fundo nem fundos. Pronto, isto, Zé, tens de criar um Patreon, que é para ver se... Pois, estou a ver que sim. O, já agora, patreon.com.br, bff1, quem puder ajudar. João Afonso Oliveira, a ordem 66 não poderá ser a desculpa perfeita para mandar o budget cap para as couves. Um, eu acho que o budget cap já foi para as couves há muito tempo, ainda antes de começar a ser implementado. Uh, acho que é daquelas ideias que ou, vão, ou, têm, ou refinam a coisa e melhoram, ou então acabem com ela. Porque isto depois também é um budget cap que funciona para algumas coisas, não é para todas. E dá margem para tudo em um par de meias é quem tiver recursos para isso. Portanto, não... Mas há uma coisa que começa-se a notar algum efeito, que é, de facto, permitiu alguma competitividade extra no pelotão. E permite que as equipes, sobretudo da Mercedes para trás, portanto, do pelotão do meio para trás, este ano já se começa a ver que todas as equipas têm capacidade de, em algum momento, brilhar aqui e ali. Coisa que, se calhar, não seria possível aqui há uns anos. A questão é que devia ser mais a fundo, em termos de limitações orçamentais, e já devia estar em, em execução há mais tempo. Mas depois também isso, na minha opinião, contradiz muito o que é a essência da Fórmula 1, que é a questão da inovação e da, da evolução e do progresso e desenvolvimento dos carros. Uh, portanto, há aqui um dilema filosófico para mim em relação ao, ao teto orçamental eu acho que era mais fácil distribuir em, como deve ser os fundos uh, os prémios uh, digamos assim dar mais recursos a todas as equipas ou pelo Sim, menos de forma mais equitativa e cada um que se sabe eu, eu, isso, eu é já um pântano, isso é um pântano quando há equipas que recebem só por, só por serem quem são isso é um pântano isso já não existe, isso já saiu do concordo a concordo. Já, mas... Mas houve muitos anos, já. houve muitos anos. E, isso era muito e acredita quem quer? Uh, não, eles agora devem ter outras coisas, que é, é como vocês, os vossos cachês, não é? Há cachê para participar é. no campeonato de Fórmula 1. O SDM, a pergunta que se impõe, se estas alterações não mudarem, não mudarem a ordem do campeonato e para o ano os Mercedes forem de novo táxis, quem vai ser a culpa? Uh, vamos ver. Carlos Estradinha, se estas alterações fizerem andar mais o Alfa Romeo, então siga. Tudo que seja a favor do Bottas, o Estradinha é a favor. O José Vieira, 0916, boa noite jovens, vrum vrum, bold prediction, Alonso do pódio este fim de semana, para o senhor João ficar todo contente para um lugar ao ring. Pá, se depender de mim, o pódio é no lugar ao ring, não precisa ser esta semana. Mas se pudesse ser nos dois, não é melhor. Eu, ano passado, vi a, a travar o Hamilton para o Alcon ganhar, este ano acho que merece um pódio já que paguei bilhete e não são baratos o Alexandre, Young Timers Portugal Vargonze, boa noite a todos, ótimo painel pessoal porreiro, não estou a ouvir, só estou a ver a imagem e confesso que nunca me pareceram ter opiniões tão corretas como eu. isto de tirar o som faz maravilhas uh, Alexandre, obrigado pelo teu contributo, é sempre um prazer e estranho aqui dizer já agora se tiverem algum recado para o Castelê vou lá passar amanhã à noite, levar os condicionados no caminhão e muita água porque a coisa vai estar complicada por lá quentinha, e a ver se não há incêndios, que é o que mais me preocupa, para ser sincero. E traz, traz para me trazer uma tarte, Santo Ropé, uma tarte de tropezinha. Exatamente, ah, é. a tarte de tropezinha ali. Pô. Olha, vês? Vocês são chiques, pá. Eu, eu vou falar-lhes em Bulhavás e eles começam a falar de tarte de tropezinha. Ah, pá, tu está cá lá, não digas isso. Nada menos para isso que tem um país. Por exemplo, vês, uma meia dúzia delas. 
O SDM, as cápsulas espaciais foram testadas por cães e macacos e deram para ir à Lua. Mostra que não eram muito confortáveis, segundo contam os tipos de emissões Mercury e Apollo. Uh, isso, de facto, isso leva para outro tema, que é os carros de competição não têm de ser confortáveis para os pilotos. Não é? Têm que ser rápidos. O objetivo é ganhar, não é... Não é... Eu sei que o Luís conduz o Mercedes e está à espera de mais conforto que os outros carros. Mas convém não exagerar. Aquilo tem que abanar um bocadinho porque vai rápido. Se não, se não for rápido, aquilo não abana nada. É uma alegria. E o STM está aqui a falar do pré-nascimento, não concordo. Bastava a FIA dizer categoricamente: não há nenhuma ilegalidade, apenas um conjunto de engenheiros criativos que louvamos e acabava a conversa. Já estamos todos mas neste. Mas eu pôs isto antes de tu dizeres. Mas acho que estamos todos por este tipo de razão, não é? Que devia premiar a criatividade, a inovação e a capacidade dos engenheiros de encontrarem soluções dentro dos regulamentos que lhes são dados e anda-se a castigar e a, e a punir. E, e, e para nós que começámos a ver Fórmula 1 nos anos 80, por exemplo, que foi quando eu comecei, vocês se calhar mais, ainda mais cedo que eu, na altura era mais ou menos assim, não era? Andava tudo ali a tentar encontrar uma solução que funcionasse e quando encontrasse os outros ficavam e andavam todos os fins de semana a copiar-se uns aos outros mas havia um certo reconhecimento do mérito de quem conseguia encontrar essas soluções e hoje em dia enfim os senhores de F1 basicamente o que não é proibido é permitido que é o oposto do que o Zé estava dizendo que é nos Estados Unidos que é o que não está mencionado é, é proibido uh, são realidades diferentes e, e, na, e curiosamente na América levam isto a competitividade mais a sério do que nós na Europa uh, e mais a sério no sentido que eles não toleram uh, aldrabices, chicos pertences uh, e, e são muito piores do que nós a apontar o dedo nesses momentos e portanto o Ref de Valente estava a apontar o DAS da Mercedes sim, era isso que estávamos a falar uh, o SDM, exato, o de Mercedes dominou oito anos e sempre ouvimos dizer que tinham feito um bom trabalho, os outros fazem bem, são batuteiros. Isto tem uma parte, tem um fundo que é verdade, porque nós, de facto, enquanto a Mercedes dominou, tivemos sempre que comer com esta do... Epá, mas eles fizeram o melhor trabalho, portanto, é mérito deles. Agora que a Mercedes não está a dominar, é só dúvidas no ar. Epá, mas se é a Red Bull, o que é que eles andam ali a fazer que não deviam estar a fazer? Ih, a Ferrari, são os aldrabões de primeira, não sei o quê. E, e isto é uma das coisas que me chateia um bocado, e não, hoje não há irritações do Vasco, porque o Vasco não está cá, mas é daquelas coisas que me irrita profundamente, que é dois pesos e duas medidas quando se fala de equipas e pilotos. Quer dizer, eu não me importo criticar e elogiar toda a gente, consoante mereçam, mas meto um bocado de confusão que há gente que acha que há uma linguagem para uns e uma linguagem para outros. E, e isso tem um nome, que é discriminação. Isso não sabem o que quer dizer com o meu dicionário. Um, Carreira, a FIA já estava com medo dos fundos flexíveis ao lançar este regulamento. Em fevereiro de 2022, houve uma notícia intitulada FIA won't hesitate to act on F1 2022 Flexi Floor Abuse. Uh, isso, sabe, foi o Ross Brown que disse uh, numa entrevista. Uh, a verdade é que estamos aqui em julho e a FIA ainda não entrou. O que é que fizeram? Lembras-te? Lembras-te o que é que fizeram? Diz isto. Lembras-te o que é que foi feito? Para acabar com esse vil abuso dos fundos flexíveis? Um tirante assim na diagonal para segurar os fundos foi, foi a autorização regulamentar que deu. O tirante extra, porque já havia um. Sim, o tirante extra. É, pá. E que havia uma equipa que Sim. de repente já o tinha. E isso ainda não está explicado até aos dias de hoje. Mas como agora já não é assunto. Apareceu e desapareceu. Sabes o que é que eu já tinha? Sabes o que é que eu já tinha? Então. Porque eu já sabia o que é que estava a passar. E como não podiam fazer o mesmo, estavam à espera que alguém fizesse alguma coisa. E não é custa muito perceber que não íamos sair em mais nada. A única maneira de tentar controlar era com o tirante. 
Não é muito difícil perceber isso. Os outros não precisavam, eles é que estavam a precisar e como viste, puseram o segundo e depois retiraram-no logo. Só fazia a confusão. Pá, estas pois coisas... Não, carro. Nada acontece por acaso. Nada. E portanto, estas mas, coisas são assim. A gente já vai continuar a conversa, mas agora vai haver aqui o regresso de um momento icónico do podcast, que já não... Acho que este ano não tinha vestido nenhum. Que é o nosso momento flamengo. Ora, para quem está a ouvir o protesto pela primeira vez, ou há pouco tempo, o momento Flamengo é dedicado a, que, a todos aqueles que se metem em bicos de pés e fazem a figura de parte. Uh, e esta semana temos dois grandes uh, Flamingos. Um é o Otmar Safnauer e o outro é o Toto Wolff. Ora, o Sr. Otmar Safnauer quis fazer figura de chefe de equipa e começou a dar entrevistas a explicar a situação do Alonso. E uma das frases que ele diz é não fui eu que contratei Alonso, como quer dizer, portanto, não é problema meu, e que temos dois pilotos para um lugar que pôs o Piastri e o Alonso ao mesmo nível. Agora, o Sr. Otmar é um fantoche, portanto, não está ali para tomar decisões por cabeça própria, faz o que lhe mandam e dizem. Nos uh, precisa estar a, a fazer-se mais importante que o que é. E quando se fala de um campeão do mundo, não se, fala, não se põe em pé de igualdade com o Hulk, seja o campeão do mundo qual for e o Hulk qual for. Acho que há, há limites e critérios. Uh, e o Sr. Otmar já os devia saber, mas como passou a maior parte da carreira dele na Force India, se calhar nunca trabalhou com campeões do mundo. O ano passado na, na Aston trabalhou com um, mas foi ao de longe porque já estava mais fora do que dentro. E, portanto, não tem esses hábitos. Mas tem que os ganhar, se quer continuar na Alpine. Ou então, se calhar, faz as malas no final do ano e vai à vida dele, porque na Alpine já se percebeu que quem não cumpre objetivos é corrido, não há cá uh, piedade. O Sr. Totolfo, a propósito das corridas de sprint, decidiu que devia dizer esta brilhante frase, que é... O ritmo da Ferrari e da Red Bull tiram um entretenimento à Fórmula 1. Ora, Sr. Toto Wolff, depois do senhor tirar sete anos, durante sete anos o entretenimento à Fórmula 1, acho que mais valia ter ficado de lá. Eu percebo que queira falar, há maneiras de fazer as coisas, esta não foi certamente a mais feliz. Estes são os meus momentos flamingos, não sei se querem completar com mais alguma coisa, ou se tem algum outro momento flamingo que vos venha à cabeça. Uh... Se não tiverem, passamos ao tema seguinte, que é a questão das penalizações. Este ano temos uma situação interessante pela frente. Estamos a meio do campeonato e quase todas as equipas, com exceção de três pilotos, estão à beira de serem penalizados. Fala que Carlos Sainz vai ser penalizado este fim de semana porque vai ter que mudar de motor outra vez. Mas basicamente todos eles estão nessa situação, que estão o Luiz, o Jorge e o Max. Não é? Ainda tem partes extra que podem entrar. A minha pergunta é se acham que este fator vai ter influência no campeonato, porque já começámos a perceber que aquelas cavalgadas lá atrás que a Mercedes fazia nos anos anteriores já não são tão fáceis de fazer este ano como eram. E, portanto, já não estamos a ver quem parte lá atrás a recuperar e a fazer pós e a ganhar corridas. É uma situação mais complicada de conseguir. E vamos ter alguns momentos desses nas próximas 11 corridas que faltam. Uh, acreditam que isto vai ter alguma influência em termos da decisão dos campeonatos do mundo? Começa a partir pela guerra. Desculpa. Não, não, não. Faça a partir. Estou desclassificado. Começa por Começa pelo outro, Pedro. Então vá, Pedro Nascimento. Não, 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 desculpa, interrompi. Deixa o Pedro Guerra falar. <risos> Ficamos aqui a passar a bola um ao outro, não saímos daqui. E depois deste. Uh, não passo para mim, 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 não passo para
<risos> também eu. Não, não, para mim também não. Estou brincando. Então falo eu, pronto. Estou brincando. Nascimento, começa a desolir lá. Acho que sim. É inevitável que as penalizações vão, vão ter um peso decisivo neste campeonato. Não tenho a mínima dúvida. É... Falta saber se, o sac... se a missão de sacrifício é a missão de sacrifício, ou seja, é, se consegue, se a Ferrari e a Red Bull conseguem que sejam o Sainz e o Pérez a ter os problemas todos, porque o Verstappen já teve os que tinha a ter, por hipótese, é, nas primeiras corridas do, em algumas das primeiras corridas do ano, e o Leclerc também já teve algumas, incluindo corridas em que liderava, ou se a missão de sacrifício dos, dos outros dois rapazes, dos, dos seus respectivos colegas de equipa, não vai ser suficiente, porque ninguém vai ter motores suficientes. Acho que vai apanhar todos, vai ser uma razia total, vai apanhar toda a gente, é, mas vai ter um peso decisivo, porque nas, nas últimas quatro ou cinco corridas é ver quem é que não parte tão atrás, porque como estavas a dizer, e muito bem, Epá, isto já, não dá, já não dá para fazer o grande prémio do Brasil Lewis Hamilton, vir lá não sei de onde e, e ultrapassar de, de, em duplicado até alguns pilotos e, e recuperar aquele treino todo, está realmente difícil Ok, antes que hesitem algum voluntário? Eu posso avançar Inês. tu hoje mandaste um Ainda não me perguntaste uma coisa que costumas perguntar nos, nos podcasts. Quem é que está à frente do, do campeonato do mundo? Eu sinto que, que as pessoas já sabem, portanto, já é, já é normal. E, portanto, se já é normal, está tudo então, as, as famosas últimas palavras, não é, normalmente? Olha, também não seja assim. Um, o que é que eu ia dizer? Agora perdi-me. Tu hoje mandaste-me um gráfico todo jeitoso que eu ia à procura dele. Uh, que me mostra, uh, antes de ir uh, à, à tua pergunta, que claramente a Ferrari tem problemas de fiabilidade, isto é transversal à Ferrari, à Alfa Romeo e à Aze, e que claramente a Mercedes não gostei tanto, porque é um gráfico cheio de cores uh, que o Salvia me mandou e que tem o um número de, de componentes que já foram uh, mudadas por cada um dos pilotos. E claramente todos os carros que... Ferrari, ou que são fornecidos pela Ferrari, estão na zona laranja ou zona vermelha e todos os carros Mercedes ou clientes estão na zona amarela, zona verde. Os Red Bull estão ali a meio, com o Tsunoda no limite de, de quase tudo. Eu não sei se vai ser decisivo, digo a esta altura que o Leclerc está... Leclerc Max entre os dois que o Leclerc está em, em pior situação agora uh, o Red Bull também não tem sido famoso ao nível da fiabilidade e está inclusivamente numa fase termida uh, com, com alguns problemas que não percebemos muito bem uh, de onde é que vem e algumas coisas mal explicadas por parte da Red Bull portanto não sei se uh, esta teórica vantagem que o Max e o Pérez têm relativamente à troca de componentes em relação aos, aos Ferrari, não pode ser facilmente igualada ou revertida contra a Red Bull. Acho que no final das contas vão acabar os dois por ter que penalizar. A questão é onde é que penalizam e que recuperação fazem. E só a partir daí... E quantas provas faltam para o fim. E só a partir daí é que podemos responder uh, se é ou não decisivo. 
mas neste momento aquilo que podemos dizer com total segurança é que a Ferrari nesse, neste campeonato está em, em muito, muito pior, piores lençóis por comparação à Red Bull, sendo que com este, com este agravante de que o piloto que está em pior situação é o Leclerc e não o Sainz, ou seja, o piloto que está teoricamente a lutar pelo título de campeão do mundo. Muito bem. Pela galera. Sim, partilho, partilho daquilo que, que foi já dito. Eu não sei se vai ser decisivo, mas que vai influenciar, vai influenciar. De certeza, é, é, é aquilo às corridas que ainda faltam. Percebe-se claramente que vai ser difícil não penalizarem todos e, e, e mais do que uma vez, alguns. Portanto, já percebemos também, e fomos percebendo isso logo, logo de início, que os carros são, andam mais perto uns dos outros e, portanto, há uma competitividade maior. Já não há aquela capacidade de fazer aquelas cavalgadas por aí fora. Se bem que também percebemos, acho que isto, já falámos disto aqui, aquilo que se tem passado este ano é, já não é tanto... Um, ok, este não é do meu campeonato e portanto deixa-me lá encostar quase para, para ele passar, e isso aconteceu uh, um bocadinho, apesar de termos visto a corrida espetacular que o Luís fez percebemos também todos que isso ano passado aconteceu um bocadinho, o campeonato não é este, o meu, eu encosto mais portanto não, não estou aqui para discutir a posição quando efetivamente não teria que ser assim apesar de todos termos um, falado isso na altura uh, nesse grande prémio e nesses grandes, grandes prémios que, que depois daí vieram o Mercedes tinha, tinha um foguete atado à parte traseira e aquilo andava que, que, que nunca mais parava. Mas com estas penalizações, pá, pois vai, vai ter influência, de certeza, um, se vai ser decisivo ou não, uh, só lá mais para o fim vamos perceber, mas, mas vai ter influência, sim. Não tenho, não, tenho, não tenho qualquer dúvida, acho que nenhum de nós tem. E lançar a bola ao volante, para o Zé Manuel e para o, para o João Manuel. Acho que vamos começar a assistir também a um, a um jogo mais estratégico de parte das equipes, porque eles agora vão ter que começar a decidir onde é que vão penalizar a primeira vez, onde é que vão penalizar a segunda vez, sendo que a primeira vez pode mandá-los para o fim da, da grelha, mas na segunda vez já só penalizam cinco lugares, não é? Por componente. Acham que isso vai começar já nos próximos dois grandes prémios, por exemplo? Zé, por Zé. É assim, eles, todos eles já sabiam o que é que ia acontecer neste ano. Sabiam que iam, iam, iam penalizar em, em algumas, algumas alturas e tentaram escolher as melhores alturas para isso. A Ferrari teve, teve a impossibilidade de fazer isso. Foram acontecendo várias dificuldades que não estavam provavelmente à espera. Mas uma equipa que planeia minimamente as coisas e sabe o que é que tem dentro de casa, tem que fazer esse planeamento, naturalmente. E vai, vai tentar penalizar nas pistas onde é, seja menos penalizado. Ninguém quererá Fazer um, ter um problema destes no Mónaco, por exemplo, ninguém quererá ter um problema destes na Hungria, ninguém quererá ter um problema destes numa pista citadina, como é evidente. E, portanto, o planeamento é feito nisso, sabem qual é a quilometragem que os motores fazem, mais ou menos, e depois tentam ter ali uma folgazinha para prever algum incidente. A Ferrari teve mais é... incidentes que os outros. A Ferrari anda, nas, anda naquela onda do... Epá, vamos ver o que é que dá. Pronto, exatamente. Pode ser que pode ser que um dia, logo se vê. Nesta altura não pode fazer planeamento, até porque assim, as unidades, quando estragam, estragam a sério, não é? Daquelas, pá, pronto, vamos ali reparar aquilo e aquilo, não, é, manda fora. 
Bom, Mas temos de estar gratos à Ferrari por isso, porque claro. finalmente voltámos a ter motores que explodem e Pronto, sim, exatamente, tudo chamas isso. e confusão. Agora, já sabia que isso ia acontecer. Eu ter influência no campeonato pode ter, mas só terá influência se a Red Bull for verdadeiramente penalizada com isso, porque se não for, continuar alegremente a passear como sempre tem estado. Umas vezes meritoriamente, outras vezes a perder corridas sem, sem se perceber como, como foi Silverstone, por exemplo. Um, mas pronto, mas isso é das coisas, é do planeamento das equipas, toda a gente sabe fazê-lo, toda a gente sabe como, como fazê-lo e, portanto, vão, vão tentar gerir com isso e com a equipa de engenharia mecânica que vai dizer, olha, estes motores pá, já não dá, aquilo já não serve, tens que, nesta altura vais ter que penalizar. E pronto, agora, para ter alteração no campeonato, pá, tem que ser muito, muita penalização para a Ferrari e para a Red Bull e, sobretudo, ser outras equipas a ganhar corridas, se assim não for, as alterações são mínimas. Era exatamente o que eu ia dizer com esta parte final do, do Zé Manuel, era o que eu estava a pensar desde o início, ou seja, para ser decisivo para o campeonato depende da distância de quem estiver, de quem estiver à frente, não é? Porque se a distância for suficientemente grande para penalizar à vontade e isso pode não ser, pode não ser prejudicial. Eu, como sou um otimista uh, nato, um, tenho esperança é que dê boas corridas, quer dizer, mesmo que não seja decisivo para o campeonato e não altere a classificação, que nos dê corridas inesperadas, porque são aquelas que nós nos lembramos 10 anos depois, não é? Aquela corrida, há bocadinho falavas do, do Alonso prender o Hamilton, salvo seja o ano passado, e a vitória do Ocon e aquele arranque inusitado de um só carro na grelha, é uma coisa que todos nos lembramos, lembramos das corridas ganhas por, por, pelas pessoas mais inesperadas do mundo, o Grande Prémio da Europa de 99, o Grande Prémio de França de 99, que foi à chuva, uh, o, que é, o que é mais ou menos raro em França, é isso que eu tenho esperança que aconteça com, com as penalizações, é que nos deem domingos altamente divertidos, com carros fora do lugar, não concordando com grelhas invertidas, chegamos lá por uma via, por uma via um bocadinho mais tortuosa, que é a da penalização. E isso o João realmente há boas corridas, sim. E, e aquele grande prémio da Hungria que, que o Damanil ia ganhando com um carro que, que estava a perder com classe cada vez. Com uma peça é, é, é um assunto dramático. Que nesse, dia, nesse dia em que saltei à frente da televisão e a peça custava não sei quantos dólares e acabou, uh, fiquei, fiquei com pena. Mas por outro lado, se o resultado tivesse sido outro, no fim do ano tinha tido uma desilusão porque gostei que o Villeneuve tivesse ganho o campeonato e não teria sim, sim. ganho o campeonato, não tivesse ganho essa corrida. Mas foi uma corrida do caraças. Foi Lembro-me. Lembro-me bem do artigo que escrevemos para o Automagazine nos dois, uns dias depois. É. Foi... Uh, eu vou a dizer que foi nesse dia que eu passei a valorizar, valorizar o Damon Neal como piloto. Sim, podia ter ficado calado agora nos últimos anos, mas, mas é, sim. Estragou tudo a Tinha um amigo e tenho que lhe chamava, era grande fã do Senna, e quando fomos ver o Grande Prêmio de Portugal, de 95, ele ia todo torcer pelo Damon Neal, quando entrou sexta-feira. E depois quando nos encontramos ao fim do dia, estávamos em bancadas diferentes. O meu bom amigo Fernando Queiro dizia-me, epá, desculpa lá, mas não consigo. Tenho mesmo de torcer pelo Schumacher, porque o outro é um meio-homem, não conduz da mesma maneira. É um bocado exagerado. Não é um meio-homem, mas de facto eram campeonatos diferentes de talento. Agora, essa corrida, sim, ele sempre esteve bem na Hungria, preciso dizer. Era um circuito em que ele, em que ele se dava bem e a Arrows teria ganho uma corrida, mas a Arrows é o Chris Eamon das equipas, não é? Teve quase para ganhar é, corridas sim. várias vezes, mas faltou-lhe aquele bocadinho assim, faltou-lhe o Danoninho. E nesse dia foi um, um dia, foi um dia espetacular. Espero que venham corridas dessas, para carros que nós não estamos à espera, sei lá, que o Alonso ganhe uma corrida assim, era fixe. Só chegou, só chegou. Sim, sim, se não ia gostar muito. Pelo menos para, e, e até um nome para curto, aquela... o Pedro Nascimento tem que se esforçar muito para gritar Fernando Alonso não. Dias. Não. Não, mas ele arranja mais para gritar. <risos> Faz a lista dos carros todos e diz aquilo tudo naquele, naquele grito espetacular. Mas, mas dava jeito, e calava o Otmar sabe na hora, olha lá como é que o senhor se chama ah, Otmar, voltando Otmar, ao teu Otmar... momento de Flamingo ah, mas o Otmar, 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 Otmar. 
Vocês viram a reação do Otmar quando o Luís Vasconcelos lhe perguntou sobre a renovação do contrato do Alonso? Não vi. Ele estava nas entrevistas e disse: o Fernando Alonso pediu, sugeriu mais 200 contratos e ele fez assim: como? Mais 200 contratos? Ele até, até engoliu em seco. Estávamos até. Não podia ter sido mais revelador. Uh... João Carlos Costa está aqui a perguntar se dissemos bem do De Manila. Atenção, que se eu disse oh, bem do De Manila, é provável que ele dê uma entrevista a dizer disparates. Lembram-se que a última vez que eu disse um piloto aqui, passado 15 dias, o mundo tinha acabado para esse piloto. Portanto... O, o De Manila diz mal dele próprio também. Portanto, não... É um facto. É um facto. Mas, ele a contar aquela história da primeira corrida que fez nos automóveis foi, salvo erro, num Fórmula 4. Sim. Uh... Fórmula 4 para aí daquela segunda divisão, como é que se chamava, mas pronto. Uh... Isso, parou na grelha partida estava nervosíssimo, nervosíssimo ainda por cima o lugar dele na grelha era, era o pé do muro da boxe, onde estavam os mecânicos da equipa a fazerem-lhe assim, tipo, vamos, Damon e tal, e tal. Ah, o filho do Graham vamos lá puxar para ele e tal ele nervosíssimo, puxou a viseira viu-se mal para acender, se acelerou, acelerou, acelerou de repente, larga a embreagem e o carro não saía do sítio e ele leva para os mecânicos e os mecânicos falam, ah, anda, anda, ele não saía do sítio partiu o um motor, estava em ponto morto isso é muito presente Sim, Mas sabes que sim. eu na corrida de sprint da Áustria, eu primeiro não percebi que os, os cobertores não tinham sido tirados das rodas. Só vi o Alonso parado. Eu vim de ferido. E eu, queres ver? Rebentou <risos> um motor antes de largar. E depois é, é que os cobertores... Mas, mas, é muito difícil explicar. Então o carro tem uma falha elétrica que nem com... com... É, é sinistro. Há coisas é muito... Coisas muito, muito, muito o homem desta vez não apanhou um choque elétrico, o que foi bom. Ainda conseguiu Sim. fazer um ponto no domingo contra todas as expectativas e contra a vontade da própria equipa que fez tudo para que o homem não pontuasse. Vem-lhe mérito. Era o que eu dizia uh, ao João. Essa, no, do, choque, no essa do choque é outra Ele que está... Ele tem que escrever Still e Rises no computador. Essa do choque é outra que está por oficializar, não é? Porque só se sabe... Sim, eu acho, acho que só vai ser oficial na biografia. Na biografia. Sim, o Alonso já prometeu que vai contar essas histórias todas por na biografia dele. Mas tem que ser quando ele acabar de correr. Vai ser que vai Bom, bom, vai ser a altura em que o Safnau vai ter que entregar um chassi ao Fernando Alonso para pôr no museu e é que ele vai estar muito mal disposto. Vai lá estar, e, e vou dizer, e o Alonso também lá vai estar, até que o Alonso responder com classe. Quando disse, pá, tudo bem, enquanto eu for rápido e o Rookie não for mais rápido que eu, não sei qual é a questão que tem aqui. E portanto, opa. é uma prova de coragem, porque ele também disse isso em 2007 que o Rookie era rápido. Contra mim falo que eu torcia pelo Alonso completamente. Ele estava a dizer que. E quando ele for mais rápido, que alguns dos jovens pilotos que estão na Fórmula 1. É, mas, sim, ele está mas a, a maldade, ninguém. A maldade vem da pergunta. A maldade vem da pergunta. Claro. Que é, não achas que estás a, tirar, estás a tapar o lugar aos jovens? Sim. Sim. E ele diz, pá, isto é, isto é cronómetro. Enquanto eu for rápido, sim. não interessa a idade que tenho. Mas a conversa sim. já vinha do Safnau, que tinha dito, tinha dito que tinha dois pilotos para, para, para o mesmo lugar e que um deles era muito rápido. Sim. Que estava a falar de quem? Mim, não, não era de certeza de mim. Portanto, e o Alonso respondeu com classe. Mas o Alonso é feito de um estirpe, tem um, um feitiço muito complicado. Mas é feito de um estirpe diferente dos outros, desculpem lá. Portanto, Sim. ele nessas coisas é para o lado que dorme melhor. Política é o lado que dorme melhor. Portanto, é um facto. Mais ou menos. Também gosta, gosta de fazer as suas manobras políticas quando, quando, quando é importante. Isso é o que eu estou a dizer. Isso é o que eu estou a dizer. Pô, política é para o lado que dorme melhor. 
que sa uh... sabem que é dar e sabe, também sabe fazê-las. Eu posso dizer que uma das coisas que eu gosto do Alonso é precisamente esse lado político dele. Eu sei que é o lado que a maior parte das pessoas abomina nele, mas eu acho fabuloso e acho que é das personagens mais complexas que a Fórmula 1 teve nos últimos 20, 30 anos. Okay. Uh, e, portanto, mas, mas desculpem lá, não há algum líder natural que não tenha, não tenha esse lado político? Pode é disfarçar, sim, pode não ser. Sim, tão, mas ainda na Fórmula 1 gosto de um que... Gritante, não. mas quer dizer, qualquer piloto que seja líder de equipa tem um lado político. Pode-se fazer de santinho, mas tem um lado político. Se calhar o fazer-se de santinho é o lado político de outros, não é? Ele não se faz a oh, coisa. Voltando uns passos atrás, voltando uns passos atrás na conversa, quem não chora hoje em dia, é, dificilmente lá chega. Pedro Nascimento, o Rui Walter tem aqui uma sugestão para ti, que é o Alonso ganhar e não ouvir o Pedro Nascimento a gritar que grande eres, Marric, não pode ser. Que grande eres! Está <risos> <risos> combinado, já está combinado. Que o Ricardo Freire está indignado. Epá, esta conversa estava tão boa até dizerem o nome da Emanila. Até tenho que ir beber uma amenda amarga. Eu fiquei mal disposto. Uh, é assim, eu quero que ninguém, ninguém disse bem do Emanila. Ninguém disse bem do Emanila. Eu só disse que no Grande Prémio de Hungria de 97 foi quando ele pela primeira vez o valorizei como piloto de Fórmula 1. E já ele era campeão do mundo. Portanto, acho que não estou a dizer bem. Não, eu valorizei antes, é. confesso. Eu valorizei no Grande Prémio do Japão de 94. Eu tive que fazer um corridão. Em duas metades, com chuva, contra o Schumacher, não foi contra... contra Sim, nessa altura já tinha o melhor carro. Eu... Pouco importa, mas tinha o melhor carro desde o início do ano e nunca tinha feito uma corrida de jeito. E no Japão faz um corridão. Ó oh, João, uh, tudo bem, sim. mas depois faz aquelas coisas como fazia cá fora, aquelas demonstrações, e espalhava só com o em todo o que era sítio. Epá. Estamos de acordo, é um estamos facto. Estamos à frente não... do Demonil, isso não interessa para nada. Passamos à frente disso. Eu acho que estamos aqui num momento crítico do episódio, porque agora está o João Carlos Costa indignado, porque cheguei agora e tenho de ouvir logo falar do Piastri. João Carlos estamos Costa, à frente. vai dormir. O Piastri parece que vai andar no, nos Translivres na sexta-feira, é? nos Translivres 1, e parece que vai ser no carro do Alonso. Uh, não sei se o Alonso vai fazer uma piqui, que é dar-lhe cada sessão de treino, sem não saber como, <risos> para ser um segundo mais lento. Uh, vamos aguardar pelas cenas é. do próximo episódio. O Alonso, o Alonso costuma, quando alguém vai andar no carro dele, costuma dar assim umas instruções aos engenheiros para deixar o carro bem difícil. Não é por, acho eu, pelo menos a percepção que eu tenho, não é por maldade, mas é para perceber como é que quem vai andar no carro reage a apanhar aquilo tão mal. Vamos ver. E o Diogo Campos a dizer que quando o Otmar diz que o Alonso não tem mais pontos por causa dos seus erros em Miami, defesa do Canadá e acidente com o Mick em Imola, acho que diz tudo sobre esse senhor, um incompetente. Acho que incompetente é generoso, mas fica registado. Lembro-me no início do ano, há alguém que sabe muito mais sobre o mundo que eu e costumo estar convosco, designadamente com o Pedro na Sport TV, que é o Nuno Tinto, quando lhe falaram do Otmar, disse, ah, foi para a Alpine, boa, boa. Mas, Nas epa, entrelinhas foi das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. Uh, Digo-vos que é, é daqueles chapos que eu não consigo incluir. É, ver o Otmar na Alpine. É daqueles... é grande. É e, e ninguém me consegue explicar a lógica da decisão. A não ser que seja só pela BWT. Se é só porque o senhor traz lá os 20 milhões da BWT ou o que é que eles trazem todos os anos. Pronto, mas ao menos dava-lhe um cara em que ele não tivesse que falar. Mas pronto. É o que temos. Uh, o F. Martins, boa noite a todos que é atrasado à missa e temos Alonso e Piastri chegaste no momento certo eu quero fazer relembrar que a última vez que se lembra de alguém andar no carro do Alonso foi o Button e o Alonso pediu-lhe para é não verdade. fazer xixi no assento não, o, o Button é que lhe disse que ia fazer xixi no, no assento Sim. Sim. Uh, foi num momento fantástico em que eles estavam em direto um em Indianápolis e outro no Mónaco uh, 
no dia das corridas. No Mónaco? Sim, exatamente. Sim. O Button estava no Mónaco, no carro do Alonso, o Alonso Sim. estava em Indianápolis para a sua primeira participação nas 500 milhas. E foi por causa dessa corrida do Button... Por causa de uma coisa que o João Carlos disse, exatamente, ainda tem a finalização pendente, foi uma coisa que o João Carlos gosta de lembrar esta semana. É verdade, mas também o Aquino está em sabática desde 2002, por aí. Sim, 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 suspendeu, essa não? É que, não eu... Essa é do Fadixi lembra... Chino, Tim. Olha, Vocês se ele se lembra de... de... Sim, sim, mas se o, o Aquino se lembra de reativar o contrato é que a McLaren vai dar cabo do budget cap. Não <risos> O Bottom disse isso ao Alonso. Vocês lembram-se do Alonso cruzar-se com o Johnny Herbert num paddock qualquer? Salvo erro, foi para aí no Bahrein ou assim. Depois do Johnny Herbert ter dito numa emissão qualquer da Sky que ele se calhar já estava velhote e tinha ido para casa. Então, se a história não é esta, é parecida com esta. E o Alonso, Alonso cruza-se com ele e diz: Então, o velho, diz lá agora que eu estou velho. Não. E tiveram ali. A piada vem porque quem tinha fama de fazer xixi dentro do carro era precisamente o Johnny Herbert. Ah, ah, ainda fazia, tem mais Fazia de propósito. Fazia de propósito. Fazia de propósito. Era para aqui para refrescar? Para chatear os mecânicos. A dada altura, o Johnny Herbert tinha que ser levado ao colo e tirado ao colo dentro do carro, porque ele não conseguia. Arrebentou-se todo, já não lembro. Depois do acidente? Depois do acidente. Sim, sim. Durante um ano sim, e meio, eu não conseguia quase andar. Não saía do carro. E os mecânicos então, não quando... do carro. Cada vez que se metia com os mecânicos a dizer tem que me tirar daqui que eu preciso ir à casa bem fazer xixi e os mecânicos não ligavam nenhum eu fazer xixi no carro. E depois os mecânicos tinham que montar e desmontar o banco e não sei o que mais refilavam com ele. Pronto, isto, isto tornou-se uma espécie de tradição um bocadinho de... pronto, como dizer, fuleira. No caso do Alonso, do Johnny se, Herbert, começar fazer, se o Alonso começar a fazer xixi dentro do carro pode ser porque já não tem controle de xixi. É ótimo. <risos> O, o João Carlos Costa está então Herbert também, só falta falarem do Irvine alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Irvine então, podemos falar do Irvine é falta aqui o Alexandre para esta conversa o Alexandre era, era, era capaz de a coisa mais espetacular do Irvine é aquilo que ele diz ao Ayrton Senna quando, quando o Ayrton Senna com o seu bom feitinho queria espetar um banana, não é? insurance claim, insurance claim isso é que é a resposta de classe o F. Martins a dizer que com tantos pilotos que a McLaren tem atualmente, parece querer rivalizar com os chefes da Alpine. Ah, está uma competição reunida. A Alpine continua a contratar chefes, a McLaren continua a contratar pilotos. Acho que a McLaren vai chegar a um ponto que nem sabe que pilotos têm, nem, nem interessa aquilo. Uh, tá, parece, parece o Porto na Liga Portuguesa, aqui há uns anos, que contratava os jogadores de todas as equipas secundárias, que era para secar os outros dois grandes, e depois punham-os a rodar uh, onde desce. A máquina está a fazer o mesmo, porque é secar ali o mercado de pilotos, vai buscar todos os que têm potencial, assina e depois sobe a carro, corre-se, não houver, olha. Agora já se diz que o Paulo pode ficar um ano sentado em casa, a ver corridas na televisão, por causa da história do contrato com a Ganassi, vamos ver como é que isso fica. Não sabia que hoje era o Let's Talk About Phone, ou F1, diz o João Carlos. Muito bem, continuando na, nos temas de hoje, e se fôssemos falar um bocadinho de rally agora, Zé? O que, que, que é que achas? Para, para testuar. Porque este fim de semana tivemos o rally da Estónia e temos lá o, uma espécie de Max Verstappen ainda, ainda mais jovem. A despontar. Eu estou a dizer isto porque temos aqui uma audiência mais de Fórmula 1, não sei quem é que segue os rallies, quem é que não segue, assim dou-te uma entrada que é para Pronto. contextualizar. 
Pronto, temos lá um moço que, que faz lembrar aqueles rapazes que dominaram o Mundial de Rallys durante 20 anos, chamados Sebastiões, e que pá, tem, feito, tem feito aquilo que ninguém estava à espera. Uh, sabia-se que ele era rápido, sabia-se que ele ia ganhar, mas como está a fazer ou não, e o que fez neste último rally, já tinha feito na, na Croácia com uma, uma super especial que ficou toda a gente de boca aberta. Uma Power Stage, aliás, peço desculpa. E desta feita, lembrou-se de chegar ali, tinha... 40 segundos de vantagem sobre o rapaz Evans, que este estava convencido que ia ser campeão do mundo, este chover e com lama e com não sei o que, escutou-lhe 22 segundos em pouco mais de 12 km. Portanto, pá, é daquelas coisas que tu ficas, então, mas onde é que ele foi buscar este tempo? E depois tu olhas para ele dentro do carro e é assim, vai ali tranquilo, parece que está a ver um filme, não está a acontecer nada, o carro escorrega no safari, logo na primeira curva do, da Super Especial, Sai fora, destrói o carro, a traseira do carro, perde, perde um pneu. Então o que é que te aconteceu? Não é nada, tive um furo. Pá, uma descontração daquelas que, pá, que é, é, chega a ser irritante. Quando tu vês os outros, é pá, todos ali vão a 190 aquilo de pá, tudo pendurado e não sei quantos, ele vai ali e parece que aquilo não está a acontecer nada. Pá, e tem, tem, tem aquele, todo aquele, todo aquele, aquele selo de qualidade que vai ser um grande campeão e começa a pensar, e já algumas pessoas pensam o mesmo que poderá, poderemos ter os recordes do Sebastian Love em risco. Porque eu acho que não vai acontecer, porque não sei se a Toyota vai, vai cá estar durante 10 anos. Mas que ele tem tudo para ser um campeão do mundo e não dar hipótese a ninguém, tem. Porque o que ele faz não é normal. Ele, ele está a abrir a estrada, faz dois troços e pergunta, então estás a abrir a estrada, estás a perder muito tempo? Não, não aconteceu nada, pronto, é pá, está difícil, está escorregadio, mas está a andar. Pai, chegas ao fim do dia e ele está no primeiro lugar, quando o Sebastian hoje, por exemplo, andou... A carreira toda a refilar, porque há ah, não sei o quê, porque eu saio em primeiro, porque eu estou a limpar a estrada, e porque é desgraça, e porque é miséria, não sei o quê. Este chega ali, e pumba, e toma lá. Na, na, ok, na Sardanha não conseguiu fazer, mas na Sardanha é um rally diferente, claro, de outras coisas. Depois lá está tal coisa que o diferencia dos outros. É, aí só posso ser quinto, está bem, sou quinto, não tem problema nenhum. Só dá para terceiro, não tem problema, fica em terceiro. Pá, e, e de repente tens ali um pilotaço, que foi descoberto pelo senhor, pelo senhor seu pai, que nunca foi uma grande espingarda no Mundial de Rally, só ganhou uma, só ganhou uma prova na Suécia. É pá, mas que desde que o miúdo sabia andar, que o povo a fazer corridas, construiu um Toyota Starlet só para o menino andar a curtir lá nas quintas do avô e do pai. E daí é que vem o segredo dele andar tão bem em pisos molhados, porque ele anda muito bem em lama, é, pá, é uma coisa impressionante. E depois tem outra coisa boa, que é tecnicamente, em termos de afinar o carro, é, pá, é brilhante. Ele chega ao pé dos engenheiros e dizem, pá, eu preciso disto, disto e disto. E pronto. Pá, e, os, e os engenheiros mexem e o carro, pumba. Pá, e não tem problemas em admitir quando erra. Ele na, no, 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 no Safari, pá, cometeu dois ou três erros, que ele admitiu que errou, sem problema nenhum. Na Croácia estava com os pneus errados, só que sempre pode fazer uma coisa. Um engenheiro disse assim, olha pá, isso o que é que não leva os dois pneus de chuva? logo se vê Epá, e levou dois pneus de chuva e cruzou dois pneus de chuva e ficou para a gente olhar para ele, mas que é isto Epá, e brilha toda a gente com 15 segundos no último troço essas coisas é assim Epá, não é fácil, como aconteceu no troço de, de, de sábado, o último troço que eram 6 km e deu 23 segundos ao Evans Epá, tu, tu chegas a moto e dizes assim, pá, isto não pode ser o Evans esteve bem, esteve muito bem elogiou, pá, destirou o chapéu e que não sei o quê, Epá, mas tu deves chegar a casa e dizer mas espera aí, como é que ele veio um minuto num rally de terra como é que isto é possível? Essas coisas doem muito no, no, no ego. 
Pá, e portanto é assim, uh, a Toyota fez muito bem quando tirou de lá o Tommy Makinen e pôs lá o Yari Latvala, que é um, é um tipo que já foi piloto, para mim foi um dos melhores pilotos do mundo, nunca ganhou nada, Pá, mas é dos melhores pilotos do mundo, e ainda hoje é, um, ainda hoje faz corridas com carros clássicos e tem vários na garagem dele, e bem giros por acaso, quem for à Finlândia se puder visitar a garagem dele é muito giro, tem os carros muito giros, um, epá, e sabe o que é que eles precisam, e, e deixa-os deixa andar, e e já se percebeu que é assim, o rapaz vai ganhar tudo e mais alguma coisa, vai ser campeão do mundo, porque agora a seguir vai rodar da Finlândia, e eu não tenho dúvida nenhuma, se correr bem, vai dar um calendário a toda a gente. Porque assim, o Thierry não viu, não, não, se, não se dá bem com estes, com estes troços. O Oitanaka anda muito bem, mas é pá, pronto, é, ok. Tem tido muitas áreas, já está um bocado farto, e aliás, eu disse isso na transmissão, já foram falar com os, os topos dos rapazes da, da, da Hyundai, pronto, é pá, a gente tem que fazer alguma coisa, porque assim não vamos a lado nenhum. Porque tu podes chegar a Hyundai e queres falar com quem? Eu já tive a oportunidade de ligar para lá, conheço uma das pessoas da, da comunicação, que por acaso é, é uma portuguesa italiana, a Nicoleta Russo, que é filha do Nini Russo, e tenho esse contacto, fui lá fazer uma entrevista ao, ao, ao André Damon e fiquei com esse contacto, fomos para lá, olha, precisava falar com alguém da, da comunicação, é pá, o engenheiro não está, o, o espanhol também não está, e não sei, pá, olha, de, tens de falar depois. Não há ninguém que trate das coisas e tu não podes pôr um engenheiro brilhante, há que dizê-lo, brilhante de transmissões, que é o Gilé Monsé, a fazer comunicação porque não, não, não sabe, não fala bem inglês, não. Epá, pronto, é daquelas coisas que não lembra a ninguém. E portanto, aquilo está tudo um bocadinho um saco de gatos e neste momento, epá, não sei o que é que vai acontecer com a, com a Hyundai. Começou tarde, tem o carro pior que os outros, tem uns defeitos, não sei se vocês se lembram de um carro chamado Mini Countryman WRC, que andou com o piloto português. Não sei se lembram. Pronto. Tinha um defeito, tinha um defeito de, 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 de conceito, que é mantiveram o para-choques do carro, do carro de estrada. O carro de estrada tinha umas entradas lá mesmo cá em baixo. Ora, quando eu chegava aos troços de terra com lama ou só com terra, o que é que acontecia? Ao fim de 4, 5 km, ficava tudo tapadinho. E onde é que era a refrigeração? Não havia. Partiam motores, ficavam ao meio do caminho, pronto. O Hyundai tem uma coisa parecida, que foi puseram uma guerra na frente do carro, à frente do capô, no Safari foi o suficiente para a cada 50 km terem que estar a parar o carro para desentupir os, os, os filtros. E o carro, o que é que acontece? Quando tem o filtro entupido, entra em modo de segurança, não andas mais. Pronto, andas devagarinho. E, portanto, pá, são estas pequenas coisas que depois tu começas a pensar, pá, aqui qualquer coisa não está bem. E quando tens uma, uma empresa como a Hyundai, pá, cujo orçamento é o maior de todos, eu não tenho dúvidas, não é a maior que a da Toyota, da forma nem vale a pena falar, Epá, e depois tem essas pequenas coisas, não pode acontecer. E isto estraga a possibilidade de ser campeão do mundo. Foste duas vezes campeão do mundo, e eu digo isto, e, e já houve outras pessoas que a mesma coisa. Este, precisam de chamar outra vez o André Damou. Pá, tem muito mal feitiço. Tem. Epá, aquele italiano ranhoso até dizer chega. É verdade. Epá, mas é um tipo que percebe daquilo, já vem do tempo da lância, e é um tipo que sabe pelo menos pôr as coisas mais ou menos no seu lugar, para que ele funcionar. Agora, este ano esqueçam, já não vão lá porque o carro, o carro está, está complicado tudo isso agora, pá, quando tu tens na equipa um piloto chamado Calero Vampera estás muito mais perto de ser campeão do que os outros todos e essa é a realidade, e neste momento não há ninguém que, que chegue aos calcanhares deles e eles neste momento estão tranquilos porque tem até uma, uma tripla de pilotos simpática simpática tem aquilo que falta a Ford, que é dinheiro, para ter um piloto que ajuda o Craig Brin o Craig Brin é um excelente piloto mas não é piloto para liderar uma equipa sozinho com três marras marra que estão ali, que, pronto, é pá, que são, são porreiros, mas pá, o Gansgrin Smith é um tipo porreiro, pá, deve ser o melhor tipo aí para os copos, 
até porque tem dinheiro, porque o pai paga-lhe as, as, as viagens no Mundial de Rallys. Epá, o, o, o outro, o Adrian Formou, acho que se calhar é muito bom, mas tem, tem que ir ao médico, que ele é, é, é quase médico, mas tem que ir ao médico, aquela cabeça não está a funcionar. E depois o Pérez Lelubé, pá, tão depressa faz um grande rally como fez em Portugal, e depois a seguir é que a portância é, é pancadas. É, pá, eu percebo que aquilo não é fácil. Pronto, eu também não sei, na minha, minha modesta passagem para os rallies, não, não andava com aquelas coisas. Agora, epá, eles são pilotos, são os melhores pilotos do mundo, dizem. E, portanto, a Ford vai ter que abrir os cordões à bolsa, o Malcolm Wilson detesta isso, tem sempre as mãos assim, aquilo tem, tem problemas que não abrem, mas vai ter que abrir os cordões à bolsa e ter lá um piloto que, que pronto, que, 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 que faça as coisas melhores, porque a M-Sport tem um belo carro, o carro é muito bom, pá, mas assim não vão lá, assim não vão lá, assim não conseguem. Uh, antes de continuarmos, só dizer que o Pedro Nascimento teve-se ausentar e que manda abraços e beijinhos a toda a gente, tanto no painel como no Fórum TSF e a quem ouve e segue o podcast. Uh, teve que ir aprender o resto do nome de completo dos pilotos de Fórmula 1, à cautela, porque isto não se sabe na França, com o calor que está no, no circuito de Paul Ricard, pode dar para qualquer lado e ele tem que estar preparado. Uh, só ler aqui alguns comentários do Fórum TSF sobre este tema, dos rallies. Uh, o STM é que o Toyota e o Rogan Pera fazem patete, batota, por certeza, porque ninguém é tão bom. O Bruno Paiva diz que aquele Rogan Pera é uma delícia de ver pilotar aquele carro, o puto é uma estrela. O José Correia diz que nenhum dos Sebastiões começou o domínio tão cedo. Verdade, verdade. O Ricardo Frois diz que o Rogan Pera faz lembrar o Kimi no início de carreira. Isto é para fazer ligação à Fórmula 1. Não, não, sim, deixa sim. estar, é só, é só a malta da Fórmula 1. Sim, 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 sim. Uh, o Carreira diz que o Rovan Pera parece já ter a estrelinha de campeão. A Paula Lopes diz que o Cala Rovan Pera é um fenómeno, até chateia. E o José acrescenta que o engraçado é que ele faz isso tudo a gerir. O STM daqui diz que a ver se este também não se lembra de ir para Alcácer, Alcácer com esta idade e desaparece. O André Gonçalves a dizer que o talento do Calas já assusta, é brutal. Uh, isto continua assim neste registro. O STM aqui a dizer que o Ios também, a coisa mais memorável dele foi os churrasco com salsichas num pit stop e o filho da mulher dele é um piloto do outro mundo. Uh, o filho da mulher dele, como isto já O puto belga, não é? Como diz o Pedro <risos> <risos> o, o, Latvala, o Herrera a dizer que o Latvala conduziu o caminhão na primeira especial foi engraçado. E ele até foi lá, até fez selfies lá da, das especiais e tudo. Não, aqui foi, uma ideia, aqui foi uma ideia dos organizadores do Rádio da Estona colocarem os três, os três responsáveis das equipas a fazer corridas. O Latvala foi, foi piloto do Mundial de Rallys. O Richard Milner era um piloto de clube, como foi e continua a ser. E o Monse fez kart e fez rally cross, mas há, muitos, há 20 anos. Epá, evidentemente chegou lá o Lato Vale e limpou aquilo facilmente, não é? Não, sem, sem grandes problemas. Um caminhão que tem para aí 50 anos e tem um motor V8 americano, é pá, que não tem aquele chassi que dizia, estás a ver, que ele um bocadinho e aquilo voava por todo lado. Epá, chegou lá e ganhou aquilo tranquilamente. Mas divertiram-se muito, sei que se divertiram muito. A Paula Lopes aqui a perguntar, e o elogio de hoje é o miúdo no Twitter, vocês viram? É verdade, é verdade. Viste, eu não sei o que é que ele disse. Vi, 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 vi. vi, vi, vi. isso. Não, pá, o que ele disse é que ele tem todas as possibilidades de ser campeão do mundo, Muitas vezes e o recorde dele está em perigo. Pá, claramente, e está, e está. Está dele e está do lado. Estão os dois. Isso é uma bela maneira de meter pressão no miúdo para ver se não quebra o recorde dele, senão... não é? Não, 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 ele não é imune a pressões. Daquele, ele daquele, ele não. é finlandês, não é? É, é que não. 
Aquilo só depois de três cervejas é que começa a animar. <risos> Até lá aquilo está tá meio dormindo. O F. Martins a dizer que o Algarve tem saudades de lado de vala. Já ele não deve ter muitas saudades das nossas valas. O nível de piloto nessa altura também era muito bom, diga-se. Paula Lopes diz que a Hyundai é uma casa ardeia. O SM diz que o Mini tinha um defeito e existia. Um bocado drástico. Uh, o F. Martins, aconteceu na Citroën quando o Lobo lá andava com as passagens nos, nos cursos de água. O carro engasgava-se e pronto. Queria ter lido ou visto alguns a história do Mini contada pelo Armindo Araújo e de como as coisas correram ou não. Está para um episódio do Vamos Falar de Fundos sobre o WRC. Guarda. Para conversar com o Vasco e com o Guilherme por um dia desse. O Carlos Lopes a perguntar se o grupo PSA pode voltar ao WRC. O que é que tu achas? Pode. Pode e, em princípio, vai voltar. Desse, o regulamento, o próximo regulamento que está à espera no final deste, desta, desta zona de três anos, em princípio será muito mais, com muito mais hibridização e muito mais elétrico do que este. Uh, e à partida vamos ter, vamos ter a Citroën a querer voltar. Isto porque o, o Castava já disse que uh, o grupo Stellantis vai estar envolvido na competição automóvel de forma clara. E, portanto, uma das hipóteses é ou a Citroën ou a Fiat regressar ao modelo de ralismo. A Lancia esqueçam. A Lancia esqueçam que vai ser uma marca puramente elétrica e vai estar no outro lado. Esqueçam os ralismos para, para a Lancia. Só querem estragar a Lancia, cara. Estava tão bem. <risos> bem... O Alexandre quer dizer que nos realistas só tem saudades do Armin Schwartz e, Schwartz e da, é assim que se escreve, e do Emil Trina. Uh, Olha, e o António quer dizer... Diz, diz, diz. diz. Não, só acabar é, aqui, o António quer dizer que o binómio piloto-equipa funciona na perfeição. Força de dizer. Ali, ali o, o, o Emil, a, a, a referência ao Emil Trina, vamos contar uma história muito interessante. A Skoda veio a Portugal com os, com os Skoda, Skoda favorito Grupo A, até aos 1600. Os carros chegaram a Portugal, depois de olhar para os carros, assim, epá, que grande charutos, epá, não sei o quê. E um dos pilotos era o Emil Trina, que também era engenheiro. E a Skoda convidou-nos a ir fazer com eles um troço de testes no Rally, para o Rally Portugal. Pá, fomos parar ali para a zona de Arganil, um troço muito, muito tamanho, muito, muito mal parido, mas tudo muito, pá, pedras, mas que subia e depois descia. E vou dizer, eu felizmente já tive a oportunidade de andar ao lado de muitos pilotos, mas nunca andei tão depressa como esse rapaz é meu treinador. Vou-te dizer, o rapaz trouxe o Skoda para ali abaixo a voar, era pedras é tudo, vinha para ali abaixo a voar, e digo uma coisa, eu nunca tive, nunca tive medo. Naquela altura, quando cheguei a cabeça, assim, felizmente acabou. Pá, como ouço, ouve, digo dava naquilo que era uma coisa do outro mundo. Pá, uma coisa descomunal. E ele depois chegava ao fim e dizia, ah, Peço desculpa, é que eu ali a minha mãe, como você não disse nada, eu entusiasmo mesmo e vim para o Libano. Está bem? Não te preocupes, não estão de chateis. Olha, já está, já está. Portanto, lá ah, está. Era, não era... choras, não mamas. Exatamente. <risos> Nesse caso, não choras, ele não para e continua. <risos> Pá, era bons tempos, bons tempos. É que a gente podia fazer essas brincadeiras e como eu fiz levar um subar uma empresa, ter com, com o Richard Bandes e trocar de carros, uh, experimentar o carro campeão de Portugal de Raliz, o Toyota Corolla da BRC. Pá, ir andar com os pilotos da Ford quando vinham cá e depois deixarem experimentar o CR, é uma coisa desse género, que hoje já não se fazem, agora é impossível. Que o Redline PT a perguntar, boa noite, cheguei agora, já falaram do monstro Rovan Pera? <risos> já, já falámos, mas eu posso resumir numa palavra. <risos> Fenómeno. <risos> Completamente. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
Eu vou sentar aqui a acrescentar que o Emil Trinner, infelizmente, correu pouco com o Otávio da WRC. Pois, é porque eu, nessa altura do Otávio já estava dentro do grupo Volkswagen e, portanto, a coisa mudou, mudou de conversa. Bem, vamos voltar então ao Prato Forte, que é a Fórmula 1, e vamos aqui ao nosso momento de Zandinga. nosso momento de Andiga, do Grande Prémio de França de Fórmula 1, que vai ser este fim de semana. Pergunta do costume, que quem vai fazer a pole position no Grande Prémio de França? As opções eram Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz ou outro. Venceu Charles Leclerc com 54.8% das preferências, seguido Max Verstappen com 34.7%, Carlos Sainz recolheu 3.3%, 7.1% escolheu outro, mas os únicos dois nomes que escreveram foi Pérez e Hamilton. Um, quem vai vencer o Grande Prémio de França? 45,9% acha que vai ser Charles Leclerc, 41,2% Max Verstappen, 4,1% Carlos Sainz, 8,8% outro que mais uma vez era Hamilton. E não sei se vou pedir para a vitória, mas Hamilton seguramente. Quem vai ser o melhor do resto? As opções eram Mercedes, Alpine, McLaren e outra. 65.1% escolheu Mercedes, 27.1% Alpine, 6.6% McLaren e outra recolheu 1.2%, sendo que não houve nenhuma sugestão. Muita fé na Mercedes para este grande prémio de França, sobretudo quem é adepto da Mercedes, porque quem não é está igual ao Gustavo. Hum, Acredita-se que esta pista possa ser favorável à equipa de Brackley, pelas pelo traçado, pela, pelo asfalto, que é supostamente dos melhores do Mundial e, portanto, com menos lombas e, e menos abrasivo que o, que o costume e que isso poderá favorecer os carros da Mercedes, mas também porque há aqui a situação da Ferrari, que Carlos Sainz poderá penalizar e, portanto, partir lá mais atrás, Pérez nunca sabe muito bem o que é que faz desde que esta nova evolução do Red Bull chegou e parece que está andando um bocadinho para trás e, portanto, também abre aqui uma janela de oportunidade. E depois há a luta Verstappen-Leclerc lá na frente, que, um, pode haver finalmente o acidente, toda a gente acha que vai acontecer, mas ainda não houve. Dois, a Red Bull não, não geriu bem os pneus na Áustria e aqui no, em Paul Ricard, com, com o calor e a temperatura do asfalto, poderá voltar a ter problemas e até porque aqui penaliza mais por qualquer saída de pista, por qualquer erro, condição ou problema, Uh, tem aquelas bandas azuis que basicamente rasgam os pneus em condições normais e com a temperatura que eles vão andar este fim de semana aquilo deve ficar destruído o jogo de pneus e portanto há aqui uma situação que abre uma janela de oportunidade para a Mercedes poder aqui conseguir a sua primeira vitória do ano uh, além de que quase todas as equipas vão trazer update para este grande prémio não se sabe se vão conseguir testá-los ou não porque, por causa do calor, lá está uh, e das complicações que isso traz, sobretudo que vão ter que gerir os motores muito bem para não, não, correr, não correrem mais penalizações se caso precisam. Portanto, há aqui um clima de otimismo para os lados da, da Mercedes, que não sei se é justificado ou não, mas a verdade é que há muita gente a acreditar que isto pode ser o grande prémio para Lewis Hamilton e George Russell brilharem. Uh, João, começo por ti. Uh, o que é que te parece este grande prémio de França? O que é que achas que vai dar? 
Eu sou todo a favor porque temos de recuperar essa competitividade, não faço ideia. Acho que nós andamos também há muito tempo a ouvir falar dessa... Esta, agora é que é, agora é que é, não sei se vai ser, mas que seja, venham lá para a frente e que lutem com, com a Ferrari e com a Red Bull. Acho que disseste tudo, não é? O calor vai marcar muito uh, o fim de semana, se as temperaturas se mantiverem ao nível do que se espera, vai ser, corre o risco. Tu durante a semana escreveste uma coisa que era Dallas 84 parte 2, sim. Vamos ver quem é o piloto que desmaia a empurrar o carro. Quem é que faz o Mansell desta vez? Um, foi uma corrida louca essa, ganha pelo que é que é Rosberg. No... Foi uma vitória inesperada num carro que era, que era reconhecidamente um charuto. Ele próprio dizia que era um charuto. Pode ser que isso aconteça este fim de semana. É, é, se não estou em erro, se não me engano, esta corrida marca o início da segunda metade do Mundial, não é? Sim. Portanto, tivemos 11 até agora, faltam 11. Acho, acho que isso pode ser, pode ser interessante também. Vamos ver. Se, se a Mercedes conseguir equilibrar, corremos o risco de ter uma boa segunda metade do campeonato. Um, a pista é um bocadinho sui generis, por tudo o por tudo que a marca. Um, alguém dizia há um bocadinho com graça também no Twitter que ainda, ainda hoje é quarta-feira e já me dói a cabeça de tanta risca azul <risos> e ainda não os começamos a ver. Um, é, é uma pista que, com o calor que tem, com, com, com o asfalto, pode penalizar muito os pneus e, de facto, a Red Bull na Áustria teve ali alguns problemas uh, de gestão de pneus. Uh, espero que não seja uma hecatombe completa, mas uh, tenho sempre esperança de uma carambola qualquer, não no sentido do acidente, mas de uma, de uma reviravolta no, 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 enfim, no, no, no plantel e que, que, que possa ganhar alguém, alguém inesperado. Um, não costuma dar, Paulo Ricardo não costuma dar corridas muito divertidas. Começaste com a trivia do João Carlos Costa, ele começou com essa nota também. Eu há um bocadinho falei do Grande Prémio de 99, que não foi nada para o Ricardo, foi em Manhã e Corre, não sei. Porque o Grande Prémio de França, enfim, pela minha memória, e eu não tenho, eu não tenho os volumes de enciclopédia que quer o Zé Manuel, quer o João Carlos Costa tem, mas eu não me lembro de Grandes Prémios de França à chuva, sem ser esse. Uh, a minha memória visual não, não me faz lembrar de nenhum grande prémio de França à chuva, o que é pena. Uh, pode ser que o calor faça às vezes da chuva este fim de semana e baralhe tudo e nos permita ter uma corrida tão divertida como têm sido as últimas. Estamos numa altura boa, não é? Estamos assim numa trend boa. Eu não posso dizer trend, peço desculpa. Uma tendência. Se não, João Carlos Costa diz que isto é o vamos falar de F1. Estamos numa tendência boa de corridas divertidas com, com 4 ou 5 carros a entrarem na mesma curva ao mesmo tempo, com ultrapassagens, com últimas 10 voltas. Venham lá mais dessas. Uh, tenho esperança. Muito bem. Uh, só ler alguns comentários que chegaram. O Pedro Dias a falar da Lancia. Já tinham estragado a Lancia quando fizeram dos seus modelos os Chrysler europeus. Fazer da Lancia uma marca dedicada à eletricidade. Não sei o que é que a BE quer dizer. Veículos elétricos. Carro... Veículos elétricos. Obrigado. Traz de volta o mito da Lancia com carros épicos. Opiniões. Eu, eu acho que estraga Sim. a Lancia. Mas pronto. Uh, cada, um, cada um gosta do que gosta. O Bruno Paiva, quando eu falava no bluff da Mercedes de há pouco, é por surgir em tantas notícias que a Mercedes vai trazer uma mega evolução agora. Duvido e aposto o contrário. Acho que vão ficar novamente pelo quinto e sexto lugar. Por acaso não ouvi falar de nenhuma mega evolução. Vão trazer um update para o carro, como vai trazer a Alpine, como vai trazer a Ferrari e a Red Bull. Portanto, são coisas normais. Tem um update de Silverstone que ainda tem que desbloquear, como, como também quem introduziu updates em Silverstone tem que fazer ainda até porque na Áustria com a corrida sprint estragam um bocado os planos às equipas, porque só tiveram uma sessão de treinos livres para verdadeiramente explorarem uh, o, os carros, sendo que em Silverstone tiveram a chuva também que prejudicou esse trabalho. O João Delgado, bold prediction, como os motores Mercedes não partem, Ricardo, <risos> Ricardo, Ricardo, como quiserem dizer, ganha em solo francês. Pá, isso acho que era o fim da McLaren, se acontecesse. Mas, sabe. João Carlos Costa, a Fórmula E tem corrido bem para os Mercedes. 
é verdade, se o Van Dorn está na liderança do campeonato de pilotos, mas a notícia da semana é que o nosso António Félix da Costa ganhou a segunda corrida de Nova Iorque, a primeira não interessa para nada, e pudemos ouvir a portuguesa com o Nova Iorque como pano de fundo, que foi sempre um momento especial, e acho que deve ter sido um momento ainda mais especial para os nossos, e para as nossas imigrantes que vivem em Nova Jersey, ali ao lado do, do sítio onde foi a corrida, tiveram a hipótese de ver um português a brilhar e, e com certeza que andam ainda hoje a falar disso a toda a gente que conhece. Uh, a Paula Lopes, os dois da Mercedes, agora é que é, ou então não. O Alexandre, a Mercedes está a recuperar quando de forma consistente acabar acima de quinto quando os Ferraris e Red Bulls acabam com os quatro carros sem incidentes, concordo. É isso que falta ver, ainda não vimos. É a Mercedes conseguir, por mérito, acabar no top 4. E isso é que é um passo em frente da Mercedes. Vamos ver se já aqui neste circuito. STM, já os de MotoGPs e alemãs, é água para cima. É pena alemã, não dá para a Fórmula 1, porque era uma pista de caraça. Mas eu, eu gostava muito de Magnicur, confesso. Dava-nos corridas muito, muito secantes na altura, mas eu acho que com estes carros eram capazes de ser um circuito bem interessante. Eu acho o circuito fantástico, gosto da pista mesmo. E acho que com os carros de 2022 poderíamos ter ali uma corrida assim. Mas, Mas era no meio do nada, não é? Era no deserto. Ah, sim, porque o Castelia também fica perto de tudo. Uh... Não fica, mas apesar de tudo está, enfim, não está tão longe. Mas isto era o argumento utilizado, eu nunca fui nem a um sítio nem a outro. Já passei à porta do Paulo Ricardo. Sim, mas era esse, esse era o principal esse argumento. argumento. Mas aquilo, Sa eu acho que foi mais a questão do dinheiro. O Bernie Ecclson, quando comprou o circuito, foi esperto. Hum. Construiu um hotel, é o único hotel cá num raio de muitos quilómetros. Acho que está lá o outro. Acho que está lá o outro agora. Hã? Acho que é lá outro agora. Mas sim, é, é o... Pé. É perto, Isso mas não, não é o pé. Eu não, eu não lá fui e não faço questão de ir, portanto. A não ser que me paguem e não é para ver corridas de Fórmula 1. Pelo menos, se for uns testes de Fórmula 1, ainda vou. Agora, o grande prémio não, porque é aquilo que de todos os anos é horas e horas de, de fila para chegar e sair. Uh, e é daquela fila parada. Então, este, este fim de semana... Eu, por acaso, estou um bocado curioso para ver, porque... Se isso voltar a acontecer este fim de semana, com as temperaturas que eles andam a falar, isso pode haver ali alguns problemas complicados de, de saúde para alguns espectadores, porque está parado com 40 graus lá de temperatura ambiente, mesmo com o ar-condicionado, não sei não. E depois, com o ar-condicionado ligado, ainda a malta fica sem gasosa antes de chegar ao circuito, que ainda atrasa mais o resto da malta, porque depois não há sítio para tirar os carros, e, enfim, continua. Joana Moreno. Quanto à vitória de Mercedes este fim de semana, cito o Sr. Gerard Berger no podcast da F1 Nation. What's going on with you guys? Are you drinking or what? A não ser que haja desastre na Red Bull e Ferrari. Eu também estou por esse diapasão. Eu acho que Mercedes será uma hipótese que os Red Bull e os Ferrari forem à vida. Uh, e mesmo aí, vamos ver se não, não tem uma surpresa da Alpine. Uh, e o João Carlos Rocha vai gozar comigo. Podem, podem olhar para o chat e esperar porque vai, vai chegar uh, o Rui Wazard, alguém falou de MotoGP o Wazard guarda o MotoGP para o BFF Motors, já sabem, subscrevam nas vossas plataformas de podcast preferidas podem seguir o BFF Motors também no, no Twitch temos lá o nosso canal para isso e, e guardamos as conversas de MotoGP para lá um, o Alexandre Joana, o Berger é um mito visto como entrou logo a matar eu posso vos dizer que depois do, do Piquet se retirar e do, do Senna falecer, o Berga foi o meu produto preferido até acabar a carreira dele. Havia um L emocional, né? porque ele era casado com a Ana Coro na altura, e portanto havia a ligação a Portugal, que ainda se mantém hoje através das filhas. Uh, mas eu também gostava muito do Berga e achava um tipo porreiro e, e rápido. Uh, não, não era material para campeão do mundo, mas era, era piloto para ganhar corridas e, 
e depois ganho corridas com a Ferrari, que é coisa que, que eu aprecio muito. Sobretudo numa altura em que a Ferrari não era nada de especial e estava à míngua, a atravessar o deserto. Aquela vitória herdada no, em Monza em 88 fica nos corações de todos os tifosi, não é? Ninguém se esquece. E ele levou o carro como prenda, portanto, grande berga. O João Carlos Costa corrigi que era a fé, não era a fórmula. Eu acho que está após duas coisas, portanto, deixa-me estar. A equipa de Fórmula E vai emprestar um piloto à, à equipa de Fórmula 1, não é? O de Vries vai fazer os treinos livres um no carro do Hamilton. Uh, faz parte de, da nova regra de que tem que haver duas sessões por ano, dois treinos livres por ano para pilotos rookies. Uh, e a Mercedes vai usar o De Vries, faz agora com o carro do Hamilton e mais tarde fará com o carro do Russell. E cada piloto é que escolhe quando é que estas sessões três livres o piloto titular. Ou seja, Sim. neste caso o Hamilton escolheu que seria o grande prêmio de França, o Russell escolheu outro. Na Alpine será o Piastri no carro do Alonso, tudo indica. Uh, e depois será mais à frente no carro do, do Ocon. E, e vão gerindo isso. Vamos começar a ver quase todos os grandes prêmios agora, porque eles são obrigados a cumprir essas duas corridas e portanto, faltam uns grandes prêmios. Uh, e, e também é um sinal de que começamos a chegar ao ponto em que os carros já não vão ser tão desenvolvidos como até aqui. Uhum. E que já se podem dar ao luxo de dispensar pilotos titulares uh, e perder uma ação de treinos assim. Uh, se bem que o piloto Rui, que à partida, também vai testar o carro e desenvolver. Uh, uh, o João Carlos Costa diz, João Amaral esteve brilhante, nunca houve um grande prémio de França em Paulo Ricardo, marcado pela chuva. Obrigado. Uh, pá, era giro se fosse este ano. Era. 40 graus de chuva, acho que era Sim, um festival. Uma trovoada das grandes. Os Rodrigues a dizer que as promessas da Mercedes parecem da McLaren no 2015-2017, quem, quem dera a McLaren onda poder fazer este tipo de promessas na altura, a promessa da McLaren onda na altura era que ia acabar a corrida, não sabia em que lugar. Era tipo 20, 19, 18, por aí. Pedro Lagareiro, o que é que tu achas que vai dar o grande prêmio de França? Olha, eu eu sempre, sempre te apanho a olhar para o telemóvel passo a palavra. Fica <risos> Fazes tu muito bem. Uh, eu, eu, tá se, há, há sempre pessoal que está à espera das minhas bold predictions, não é? Portanto, as previsões do lagareiro que batem sempre certo. Um, e eu fiz, fiz previsões que acertei claramente ao lado uh, no, último, no último grande prémio. Porque eu, mas não fui só eu. Uh, toda a gente que estava aqui Uh, achou que ia dar que ia dar Verstappen uh, e portanto a Red Bull uh, não esteve à altura uh, no, no passado não esteve à altura, salvo seja não, não conseguiu ter, ter pace, ter ritmo uh, no, que os Ferrari tiveram e portanto uh, não, não cumpriu com aquilo que foram as nossas previsões aqui é Paulo Ricardo, é aquele, é aquele grande prémio que nós hum, gostamos sempre muito, não é? E com aquelas riscas agora, parece um arco-íris. Hum, portanto, o Alexandre está aqui a dizer que está sempre à espera das minhas previsões para fazer o contrário na fantasy. Hum, eu não sei, muito sinceramente, hum, não sei o que é que isto vai dar, mas talvez... Hum, talvez possa ser Ferrari na, na qualificação uh, e, e depois uh, possa ser Red Bull com o, o Ferrari, talvez Leclerc e depois Red Bull Verstappen uh, na, na corrida. 
fica assim. Uh, se quiseres uh, lá, o que é que vem a seguir? Uh, pode, pode, podemos ter uh, também Mercedes ali a lutar pelo pódio. Uh, acho que a Alpine é capaz de estar bem ali também. Espero que, que a Aston Martin também, também consiga pontuar e que esteja ali a lutar por lugares um, mais acima nos pontos e estou com curiosidade para perceber o que é que a Aze vai fazer aqui. Muito bem. Zé Manel. Olha, eu acho que é, um, é uma corridinha para a Ferrari se se portar bem ganhar. Acho que é. Acho que... Está bem a assunto no explodido, não é? Oh, pronto, é o que eu estou a dizer. Se portarem bem, estrategicamente, e se o motor não der para explodir... Agora, aqui a questão vai ser a fiabilidade dos carros. E a verdade é que a fiabilidade não tem estado assim tão grande. E, portanto, temos que ter aqui uma surpresa. Não acredito que a McLaren vá ganhar. Isso eu não acredito. Porque o carro tem ali tem aquelas, aquelas particularidades grandes que func ora funciona, ora não funciona. Mas acho que se tudo correr, se tudo se alinhar como... como normalmente a Ferrari ganha, ganha a corridinha com a luta da Red Bull e a Mercedes andará por ali atrás porque pronto, acho que não tem, ainda não tem o, o andamento necessário para dizer que estou aqui, vamos, vamos aqui desalojar um dos rapazes das duas equipas a frente, acho que não consegue agora vai, vão, vão, três fatores são fundamentais o calor que vai estar a fiabilidade dos carros e sobretudo a fiabilidade dos pilotos, porque andar com aqueles fatinhos vestidos, com a roupinha interior, com as balaclavas, luvas, botas e capacete, dentro de uma coisa daquelas que já por si é quentinha, não vai ser fácil. Portanto, vamos ter aí, provavelmente, alguns pilotos a ter algumas dificuldades um, em chegar ao final. Portanto, são estes três fatores que vão decidir a corrida. Se tudo fosse normal, acho que ali é uma pista para Ferrari. Mas com estas três condicionantes, é pá, arriscar que vai ser esta ou vai ser aquele, vai sempre estar a apostar no cavalo, pode depois talhar um ataque caspa e, e acabar. Portanto. Muito bem. Inês, quem é que vai à frente do campeonato? Lá. <risos> Sr. Max Verstappen, que não acho que vai ganhar, não, não sei se vai ganhar este grande prémio. Quem é, senhor? Uh... Max Key? É o filho Max da mulher do outro. Ah, pronto, bem. Não é era. Uh, dizem que tem mal feitio e tal, e tem uns quantos. Enfim. Não sei, eu não sei que eu não conheço. Uh, Deixa-me começar pela Mercedes, porque acho que só há uma, uma hipótese da Mercedes ganhar o próximo Grande Prémio, que é os dois Ferrari e os dois Red Bull explodirem. <risos> Tendo em conta. O Pode que... acontecer. Pode Mas acontecer. Mas que ninguém se que ninguém se que ninguém se aleixe. Sim, que ninguém se aleixe, sempre. O que a julgar pelos últimos grandes prémios não é de todo o absurdo. Mas teria de ser uma, um grande alinhamento de astros para que os dois de cada equipa explodissem no mesmo grande prémio. Tirando isso, acho que esta conversa em torno da Mercedes é tudo muito bonito e pode servir para alimentar esperanças em muita boa gente. Mas é, é apenas isso, conversa, porque acho difícil que uma equipa de um grande prémio para o outro, uh, e mesmo com as condições de pista que vamos, que vamos ter, seja de temperatura, seja o tipo de pista, consiga recuperar um segundo uh, 
mais coisa menos coisa não abrir e fechar de olhos o desempenho dos Red Bull no último grande prémio sobretudo o desempenho do Red Bull do Max Verstappen e as justificações que foram dadas não me convenceram na totalidade uh, ainda para mais quando neste grande prémio vamos ter uma pista com o asfalto altamente abrasivo, fruto de, das temperaturas que, que se fazem sentir um pouco por toda, por toda a Europa. Portanto, não, não acredito que vá ser uh, uh, a ser uma vitória, não acredito que vá ser uma vitória fácil. Em contrapartida, uh, a Ferrari, pelo menos um dos seus pilotos, aquele que conseguiu manter o carro inteiro, ou melhor, aquele cujo carro não explodiu, uh, deu boas indicações e conseguiram resolver uh, uh, algumas diferenças que tinham para a Red Bull, nomeadamente a nível de velocidade de ponta, e portanto estão aparentemente uh, em melhor posição uh, teórica. Uh, já sabemos que as nossas previsões tendem sempre a cair para o lado de quem ganha o último grande prémio. Eu não tenho nenhuma certeza em relação a isso, espero que seja taco a taco, espero que não seja um passeio no parque para nenhum deles, mas acho que, que é certo dizer que vai cair para o Leclerc ou para o Verstappen se, se os dois chegarem ao fim da, da corrida. Mais lá para trás, a Mercedes vai continuar onde, do sítio onde nunca saiu, que é a líder do segundo pelotão, Uh, talvez agora numa terra mais ninguém do que já teve no, no início do campeonato. Uh, tenho curiosidade para saber o que é que acontece especificamente com o Fernando Alonso. O que é que vai acontecer desta vez ao, ao espanhol. E para saber aquilo que vai acontecer aos Oss. Uh, sobretudo ao Mick Schumacher, se continua nesta boa onda. Uh, espero que sim. Uh, agora, se tivesse que fazer um... Um desenho geral, não espero um grande prémio muito excitante. E tenho um, um debrief para fazer a seguir. Sim. Espero que haja, sei lá, um, um, que ninguém se aleje, mas uma cena tipo Bottas, ou uma, não, uma cena tipo Verstappen na, no grande prémio passado, sair de pista e depois a estratégia importar e tal. Alguma animação. Tipo, França, 89, não sei se... se... Não, não, já podias ter visto, eu já vi os filmes do Charlie Chaplin, não é? Quer dizer, pronto. Também já vi muita coisa antes de 94. O Maurício Jalmin esqueceu-se de travar para a primeira curva e, portanto, basicamente, há bocadinho falávamos dos carros que eram mais elevados e que tinham que subir. O dele subiu mais que os outros todos, porque subiu por cima dos outros todos. E aterrou de cabeça para baixo depois da primeira curva. Mas pronto, na altura ainda havia carros de reserva e carros... Pronto, qual, esse, essa ideia que está, que essa repetição da história parece-me parece bem, uh, sobretudo tendo em conta que tenho um debrief para fazer a seguir, uh, é, é. Gostava de, gosto sempre de analisar coisas palpáveis e não andar uh, à pesca de, de assuntos de corridas chatas. Uh, mas uh, o ano passado também não foi mau, tendo em conta o padrão que eu já vi algumas coisas em... Sim, já sabemos, Jalvia. Já disseste, disseste ano passado, várias vezes. Como não vai acontecer nada no Grande Prêmio de França, é só ir depois à internet procurar porque é que eles fizeram aquelas, aquelas escapatórias assim. É um bom tema de conversa. É um fazer um tipo de conversa. E porque é que aquilo é assim, ponto. É assim. Ah, é. É giro porque aquilo é, a, ideia, a ideia era muito boa. A ideia é fantástica. Pois é, é a história que mais salsichas é a mesma coisa. A ideia é fantástica. Depois há tipos a voarem e que pegam a cabeça para baixo. Lá está. Está bem, vou bem, ter. Vou, vou, 
Deixa-me só dizer que vou ter, vou apontar, vou ter isso em conta se a corrida for chata e o Zé Manel pode, pode vir ao debrief. É para não falar <risos> sobre os arco-íris. Não posso postar na Sport TV a fazer uma coisa muito interessante que é o, o Rally de Roma. De Roma. Então não há, então não há conversa Peraí, sobre, aqui, sobre o Zé, no meu entendimento. É o Rally de Roma, não é Zé? Eu adorava que alguém se perdesse a meio do é. grande prémio. Adorava. Ah, desculpa, Olha, era lindo. O Sonoda é, 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 é gajo para virar para o lado errado. Adorava ainda mais que fosse o Tsunoda. Desculpa. Deixa-me deixa só contar esta, esta pequena história. Quando foi a estreia do circuito, a Mobil convidou-nos para ir lá andar ao lado do David Coulter num, num Mercedes estrada. Depois, nas tantas, dizia ele assim, no fim da reta mistral, opa, onde é que está assim? Não estou a ver a curva. Eu, ai, 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 queres ver? Ah, está aqui. Porque tu, quando chegas lá ao fundo, a 200 e muito, 300 km hora, há alturas que, espera aí, quando é que a pista vai? Portanto, não é, não é despiciente alguém se perder. Sim, por isso é que a gente gostava de ver. Que era para o dizer, eu também era capaz de fazer isso. Uh, Deixem-me só ir aqui ao Fórum TSF e depois eu fecho este tema... Uh, o STM está aqui a contar a história do, da relação da McLaren com a Honda. Para quem não sabe, durante dois anos a McLaren nunca deu sequer acesso à Honda aos projetos de chassis do carro para encaixarem o motor. Enviavam um CAD file para Minato e diziam o motor encaixa aqui. Quando a Honda chegou à Red Bull e à Alfa Tauri, foi dado total acesso ao projeto e em dois anos são campeões do mundo e fazem uma mecânica de referência. Isto tem é um fundo de verdade. Uh, e a, e o, a grande falha para mim da relação McLaren e Honda foi precisamente a falta de comunicação e entendimento entre as duas partes, de, no dia-a-dia. -dia. E aquilo era tão grave que, mesmo com engenheiros da Onda na fábrica da McLaren e representantes da McLaren na fábrica da Onda, não havia uma comunicação entre eles. E, portanto, aquilo ninguém se entendia e saía tudo ao lado. E depois, obviamente, é que tornaram-se numa espécie de Ferrari britânica, que era tudo a apontar o dedo uns aos outros. E a culpa é do motor, e a culpa é do chassis, e a culpa é não sei de quem, e a culpa é não sei de quantos, e já sabe, a Ferrari teve 20 anos nisso, não ganhou nada. E a McLaren teve nesse processo, até chegar ao Zé Brown. Um, o F. Martins a dizer que no ano passado, até para o Ricardo, é uma corrida muito boa, teremos nova edição. Eu vou só dizer mais uma vez, foi a corrida com menos gostei do campeonato o ano passado, e que mais me irritou. Não, não. Porque, e vou dizer, ah, não até porque agora parece que há uma cavala, como diz o outro, para manter o DRS até 2024, porque já se percebeu que os carros do próximo ano nem sequer vão ser capazes de seguir juntos, perto uns dos outros, por causa das alterações regulamentares. Um, a corrida do ano passado, epá, quem estava a ser ultrapassado, mas valia estacionar, porque não estava lá a fazer nada. Uh, e se é para repetir isso este ano, acho que nem vejo a corrida até ao fim. Vou só ver depois o resultado final. Uh, a Paula Lopes diz que o Pedro Lagareiro vai acertar tudo ao lado é o Vasco Silva diz que o Leclerc não vai ter apoio do Sainz na corrida se bem que não é nada de novo uh, o Alexandre diz que se o motor do Leclerc explodir em honra aos deuses das octanas o seu interesse pelo campeonato só vai subir o Freud diz que o vencedor da corrida vai ser o carro que melhor geriu os pneus eu diria que vai ser o carro que tiver pneus no fim Uh, tu imaginar quero... um, um, um pneu a derreter eu quero ver é que quantas paragens é que eles vão fazer na é isso, é, 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 é. 
não sei até que ponto, por exemplo, os planos macios devem ser logo descartados a seguir a, à qualificação. E mesmo para a qualificação... João Carlos Costa devia ver, o, devia ver o recorde de pitstops no único grande prémio. Pode ser batido. Acho que foram seis. Não, nem tem 93, para aí, não. O próximo para o 5 ou 6. Não, não, acho que foi nesta era de Pirelli já, nesta nova já? era de Pirelli. Ah, Logo sim, no claro. início, com os pneus aqui, eles faziam-se todos. E acho que houve um grande prémio que eles fizeram. Não sei se foram seis, se foram cinco, mas foi para a volta disso. Sei que havia duas ou três equipas já não podiam parar mais. Porque não tinham mais pneus para meter, essencialmente. Mas já não é qual foi. O Alexandre diz que vai ganhar o namorado da filha do Deus Piqui, o puto belga. O filho, que é o filho da mulher do outro. Uh, o Carlos Lopes vai lembrar que na primeira corrida do ano dois Red Bull ficaram de fora e, portanto, nada é impossível. O José Correia, portanto, está tudo a dar favoritismo à Ferrari, o que quer dizer que o Max tem grandes probabilidades de ganhar, certo? Certo. O F. Martins, ambos vocês levam um carro ao pódio, o Alonso vence para calar o chefe e o Vettel leva o Aston ao segundo lugar. Tudo muito provável, portanto. Tinha muita graça se o Alonso vencesse este grande prémio. O SDM, para quem acompanha a parte histórica da mecânica, estas temperaturas são a Red Bull Power Trains, sempre, sempre foram bons em altas temperaturas e altitude, mas vale o que vale. O Alexandre diz que ser piloto da Ferrari não enviar o motor para o céu dos pistões, nem é de piloto sério, mas vale para as. Uh, o Ricardo Frois, Inês, acho que o Alonso vai humilhar o Ocon em casa, só para verem quem manda na Alpine. Já agora o Otmar que se põe a pau, dizem que a banha da cobra se dá mal com o calor. Estamos todos muito agressivos com o Otmar, coitado. O homem está a fazer pela vida. Não sabem mais. Para ser a praxe completa ao Alonso, só este fim de semana a Alpine se esquecer de meter líquido de refrigeração nesta corrida. Não maneirava nada. Uh, o Alcente está a dizer, João Maral, o Bota já não está na Mercedes, não há bowling. Isto é uma referência ao grande prémio da Hungria do ano passado. Uh, o Vasco lá dizer que motivação não, vão faltar, não vai faltar aos pilotos da Alpine neste grande prémio, por razões diferentes. O F. Martins dizia que o João Maral quer ver se o roubar da Alfa Romeo resiste ao asfalto francês. O João Carlos Costa dizia que mal feito em geral para com o circuito do Louis Mariu. Miguel Maia dizia que o próximo de abril foi igual ao último. Está, está, está a fazer lobby para os convidados. Olha. O Nuno Pimentel diz que o Sonoda vai em, em sentido contrário. Parem de escrever, quem? Eu assim não consigo ver todos. <risos> E eu mandava ir. Onde isto chegou? É, é que eu não consigo ler e selecionar ao mesmo tempo o que é que é para pôr e o que não é. Depois começa a meter aqui conversas entre eles, que nem, nem sei o que é que se trata. Vacila, uh, certamente, quem joga F1 na EPS tem muito boas histórias desta pista. O SDM é garantido que ainda começa o debrief com quem é que lidera o campeonato. Sim, isso, isso está certinho. O F. Martins, para o Ricardo, deveria ter uma opção em que aleatoriamente seria ativado o sistema de regra só para animar as coisas. Sou a favor disto. Aliás, deve ser fã, o único fã incondicional desta ideia do Bernie. E, e acho que devia ser completamente random. Nem o diretor de corrida sabe quando é que sai. Devia ser o computador que decide, molha a pista toda e siga para mim. Acho que já fizemos uh, um dobrifo a falar disso. E tu estavas tá presente. João Alves, não é curioso que a Ash seja a equipa que menos updates teve e começou a andar para a frente? Uh, não sei se começou a andar para a frente se foram os andar para trás ou se foram pistas que, conv... que mais convieram a a as portanto estamos a ver este fenómeno outra vez que é um fenómeno que eu gosto que é ver circuitos em que há umas equipas que funcionam melhores que outras 
e isso foi uma coisa que eu apreciei muito em 2010, por exemplo, foi um campeonato que... E isso deu-se na frente, portanto, nem sequer foi no meio do pelotão, que era as equipas da frente, a cada grande prémio era uma delas que tinha o melhor carro para, para esse circuito específico, não havia um domínio completo nenhuma, nem havia duas, eram três equipas a lutar e em cada circuito qualquer uma delas podia ganhar e foi o campeonato mais emotivo dos últimos tempos. Uh, mais do que o do ano passado. Mas, quando, o do ano passado teve mais impacto porque eram duas equipas, dois pilotos, um contra o outro. SDM, Fish and Chips, não é sushi. Pois a hospitality da, da, da onda vai estar com problemas este fim de semana, porque o sushi não aguenta. Aquilo, quando sai da cozinha é bem cru, mas quando chega à mesa já vai cozinhar. O João Carlos Costa, tentei, muito fundo de verdade, mas depois a onda fez pior que a McLaren, deixou pela N vez a Fórmula 1, uma marca exemplar na sessão de imagens. Olha, isso é para lançar o tema, e agora a onda já veio assumir que afinal quer ficar e que está a ver como é que pode ficar como construtora, como equipa. Uh, e portanto aquele rumor da Alfa Tauri ser vendida à onda começa a ganhar mais força outra vez, porque perdeu-se aqui um bocadinho de ar nas últimas duas, três semanas, mas agora voltam à carga. Uh, Bruno Paiva, vocês vão ver que o Leclerc vai andar até o fim primeiro e os Red Bull vão ter problemas, o que vai fazer o Alonso andar à luta para o terceiro lugar com o Luís e vamos ter dois espanhóis no pódio. Estás a contar com o Sainz, estás a recuperação da vida dele. Uh, e vou só ler mais um ou dois e, e para aqui, senão nunca mais. Uh, João Carlos Costa, Inês, isso não irá acontecer. Antes de saber quem tem C2 e C3 em condições para a corrida. Zero de C2 em treinos e os C3 podem não sobrar. A Pirelli pode ter que distribuir um jogo extra de C3. Uh, Esse, o não irá acontecer aos pneus a derreter? Sim. Presumo. Eu estava a gozar. Mas são capazes de ver assim, mais... Não me lembrava nada que os duros ficassem macios. Uh, nunca sabe. Bem, uma prognóstica então. Eu, eu acho que vai dar Max Verstappen e Red Bull. Uh, a minha dúvida é o Pérez, é mais do que outra coisa. O Pérez não sei se vai ter ritmo para acompanhar o Max, mas o Pérez é muito bom a gerir pneus e, portanto, na corrida pode, pode ser uma ajuda importante. O Leclerc vai andar muito sozinho e e eu não confio nada nos motores da Ferrari aqui não, não me parecem condições propícias para a Ferrari a Mercedes acho que poderá ter uma oportunidade de ir ao pódio se acontecer o Mecatomba à frente uh, nunca sabe, vamos ver uh, quero ver o que é que a Alpine faz aqui eu acho que a Alpine vai estar muito competitiva aqui uh, é um circuito propício para a Alpine uh, zonas rápidas, curvas médias e alta velocidade, não tem muitas curvas lentas exceto uh, a primeira uh, portanto tem a primeira e depois tem a quarta ou quinta não sei como é que eles contam, mas é a quarta ou quinta curva que é assim um bocadinho mais apertadita e mais lenta, mas de resto é sempre é um circuito média e alta velocidade uh, há uma coisa que me irrita profundamente nesta pista que é ver uma chicane no meio da reta mistral, Eu não percebo o que é que está lá a fazer chicanes, nem para que é que serve uh, não sei se é porque eles têm medo que os motores não adoentem uma reta tão longa em alta velocidade, mas já tivemos exemplos tanto na Arábia Saudita como em Baku que, que aguentam, e portanto não, não há nenhuma razão para manter a chicane, mas há. Espero que não seja mais uma corrida de festival de DRS como foi o ano passado, que haja mais luta e que... Eu já disse aqui várias vezes, eu sou um grande fã da arte da defesa, mais do que da arte do ataque. Eu gosto de ver pilotos a defender a posição. E acho que o DRS nos rouba isso, e também nos rouba melhores ultrapassagens, porque... Olha, tinhas razão, João Amaral. O maior número de paragens das boxes foi o próximo sete vezes em Donington. Se o vencedor parar sete vezes, bate antes o recorde do vencedor com mais paragens. Seis batem no Canadá em 2011, uma de novização. 
Pronto, eu eu lembrei-me do, do Batman do Canadá, não lembrei que era o Batman do Canadá, mas lembrei que eram seis nesta era uhum. da Pirelli, mas o próximo para o sete vezes em Donington 93. Portanto, como dizem diz os ingleses, o grande, prémio, o grande prémio da Hungria de, 19, de 2011 foi o que teve mais pitstops 88. Sim, eu, te, eu estava lá, mas isso foi por causa das condições atmosféricas, porque Exatamente. aquilo estava. Aquilo foi, eu adorei essa corrida, porque aquilo era chovia, eles paravam todos um tempo nas dava meia dúzia de voltas, só um calor infernal, secava a pista em duas voltas, lá iam eles muito tempo nas cheques, voltava a chover, voltavam para meter os intermédios, é, andavam é. nisto, corrida toda. Uh, e depois quem ganhou essa? Já não lembro quem foi. É quase, uh, de cabeça não tenho. Acho não que até foi o Batante. Hungria 2011? Sim. Foi o Batante, sim. Foi o Batante, sim. A ideia que eu tenho, para estar enganado também. Uh, pois eu, mas agora estava a pensar que foi isso. Portanto, eu acho que vai ser assim, Red Bull com o Max Verstappen, uh, Ferrari a seguir, depois vamos ver a Mercedes ali perto, eu acho que a Alpine vai estar mais perto da Mercedes que teve nos últimos grandes prémios. O João Abreu confirma aqui que em 2011 ganhou o Batman na Hungria. Uh, depois, acho que a Alfa Romeo pode ter aqui uma boa performance. Uh, acho que é uma pista boa para a Alfa Romeo. Não estou a ver a Asa repetir a façanha dos últimos dois grandes prémios, mas nunca sabe. Estou uh, curioso para ver o que é que a Aston Martin consegue fazer aqui. Uh, a Alfa Tauri vai trazer updates finalmente para o carro, a ver se isso reaproxima da luta pelo meio do pelotão, mas eu acho que neste momento já estão demasiado atrasados. E a McLaren é aquela incógnita, não, não se percebe muito bem aquele carro. Umas vezes funciona, outras vezes não. E, e já nem sequer vou pela história do depende do circuito, porque eles, há circuitos de características semelhantes em que uns corre muito bem e outros corre muito mal. Portanto, há ali qualquer coisa no carro que eles não percebem. Uh, e não sabem como é que, como é que funciona. Uh, mas o Lando Norris é, é pelo para acabar nos pontos. Uh, vamos ver se, quantas desistências é que há, quantas falhas mecânicas e tudo mais, que isso também pode ter aqui alguma influência no, no resultado. E siga. E que seja uma boa corrida, uma corridaça. Uh, o João Carlos está aqui a fazer a checklist. Já falaram bem do aluno, se mal do DRS e da Pirelli e meteram que essa Piquet, ficam pela filha e está a perder muito interesse. Mas já falámos de Piquet duas ou três vezes, pelo menos eu fiz referência. Mas que, queres acrescentar aqui algum facto de Piquet, João? Assim, grande é o grande de França? Algum... Quero. A última vitória da Brava. Ah, a primeira bem. vitória da Pirelli desde os anos 50, 85. Corridão, Brabham BMW BT54, com a Olivetti bem, bem expressa dos dois lados. Uh, foi uma corrida espetacular porque o Williams estava a, encontrar, estava a encontrar ritmo, o Rosberg fez uma excelente corrida, mas o Piquet ultrapassou por fora, no fim da reta, se não estão em erro, o Manuel pode me corrigir, mas se bem me recordo faz um termo de ultrapassagem espetacular. E a última vitória da Brabham na história da Fórmula 1, isso é um facto memorável. O Lauda andou bem até certa altura, eu, estava, eu na altura devo dizer que João, não, não fico a pensar mal de mim, adorava o Piquet, mas torcia pelo Lauda, portanto, se fosse entre os dois, para mim ganhava o Lauda. Mas o Lauda uh, estava já na McLaren. Foi o último ano dele, foi o último ano dele. Um, mas, mas, em 84 tinha sido, sim, estava, tinha o número 1 em 85, mas foi uma corrida espetacular, apesar de, apesar de não ter chovido, mais uma vez. E, e nessa altura, a Pirelli ter ganho foi assim uma coisa extraordinária. Pronto, arranjar a maneira da Pirelli ganhar outra vez, que é todos os carros terem pneus Pirelli. Eu não digo mais, já estou a dizer disparados. Mas... Muito bem, está aqui o nosso momento Piquet, está feito. Um, Piquet piloto, ok, não misturem. Eu não faço ideia uh... se ele falou nesse fim de semana, deve ter falado, mas não faço ideia do que ele disse, porque isso não era importante. Importante era ver o gajo de corridas, não é? 
Pá, eu quando era miúdo, o único grande prémio que via a conferência de imprensa era o de Portugal, porque dava em direto, e eu achava uhum. piada porque não se via nos outros, não é? Sim. Uh, mas de resto estava a borrifar porque eles diziam, deixava-me dizer, é que é tudo muito importante. Uh, vou sentar aqui a dizer para te fazer a folha, João. <risos> Senhor pelo Lauda, Salviano Corta o Amaral. Tenho-vos dizer que eu com o Lauda, quando era miúdo, quando eu comecei a ver Fórmula 1, 81, 82, por aí, um, portanto, foi depois do primeiro título do Piquet, 82, uhum. uh, o Lauda me tinha medo. <risos> Mas Sério? fisicamente ou como piloto? Fisicamente, me tinha medo. Eu tinha, vi o na televisão e me tinha medo, por causa das queimaduras e das cicatrizes. E, uh, e depois fui ganhar um bocadinho por ele ao longo do, dos anos e... E no fim também era piloto que eu gostava e hoje gosto mais porque, entretanto, revisitei a carreira dele e, uhum. e quem foi enquanto pessoa também e fora das pistas, não só dentro das pistas. E tenho um carinho especial por ele. E depois era grande amigo do Piquet, portanto, isso também teve a sua influência. Que é daquelas relações que não se vê normalmente na Fórmula 1 não é? e que eles é mantiveram até à morte, praticamente, quando Sim. o Lauda morreu. E... Portanto, não, não tenho nenhum problema com o Lauda. Tem uma autobiografia que vale a pena ler. A autobiografia dele, que ele escreve logo quando sai da Fórmula 1, portanto, em 86, não estou em erro, vale a pena ler pela, pela frontalidade, porque aquilo que ele sempre foi a vida toda, não é? Mas aquela frontalidade, ele tem um capítulo só que dedica aos pilotos. E, portanto, tem o nome do piloto e depois o juízo dele. E a brutalidade com que ele diz certas coisas sobre alguns companheiros de equipa dele, nos anos 70, o John Watson, aquilo que ele diz do John Watson, é horrível, quer dizer, mas pronto, era o Nicky Lauda. E não, e não era horrível no sentido do cancelamento, não era horrível no sentido de, 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 não, não, de atacar direitos, era horrível porque dizia aquilo que pensava. Se calhar era o único que dizia isso, mas é uma autobiografia fabulosa, vale a pena ler. Pronto, está aqui o nosso momento de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh... <risos> Obrigado, não, 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 não. não. Podia, ter posto, sei, podia ter posto o genérico, mas pronto, não fui a tempo. Deixa-me só dizer uma coisa ao Alexandre, porque o Alexandre tem razão em querer... Em, em fazer a provocação torcia pelo Lola Corto pronto, deixa-me só dizer-lhe outra coisa sobre o Leighton House, sim, 1990 também é uma corrida gira porque o Ivan Capelli duas semanas depois de não se ter qualificado para o Grande Prémio do México, no mesmo carro não ganhou a corrida por três voltas é verdade. três voltas do fim o motor, acho que é o motor já tem ali um problema qualquer e o próximo ganha a corrida portanto, é, é, uma, é bem lembrado mas só para dar o contexto, a Leighton House está a ser trazida à baila porque é a minha equipa preferida de sempre eu adoro a Leighton House. Acho que os carros são os mais bonitos da história da Fórmula 1 e ninguém me convence do contrário. E, e tenho pena que tenha durado tão pouco tempo e que não tenha sabido aproveitar melhor o Adrian Nui. Para quem não sabe, foi lá que ele se estreou. Uh, muito bem. Diz, desculpa. Despediram. Não só não Sim. aproveitaram, como despediram. Sim. E para quem não sabe, os carros de 88, 89 foram copiados o carro conceito dele da Leighton House. Na altura ainda era Marsh. Era Marsh, Leighton House... Uh, e Márcia dá um bom episódio que um dia faremos porque foi outra equipa que marcou a história da forma que faz razão. Muito, mas o, pronto, vou assentar, quer dizer, a minha equipa de sempre é Life, Life is Life, e vão ouvir o episódio das equipas pequenas, está lá a história da Life e vão adorar. Um, muito bem, para acabar, duas coisas, rapidamente. Primeiro é que continuo à espera do comunicado da FIA, da Liberty, da Fórmula 1, da, da Aston Martin, sobre o caso de Lionel Foucault Uh, não sei se alguém viu, eu não vi disseram para esperar que podiam fazer mas não fizeram portanto, continuo à espera que me expliquem a dualidade de critérios em segundo, vamos então desculpa 
como não chamou autista ao lance de bola. comentário racista que fez a seguir, sobre a página das boxes. Um, e o segundo ponto, então, é, é a resposta à pergunta que fizemos no início do podcast, para quem chegou a meio tem que ir ao princípio e ver qual era a pergunta. Eu posso repetir a pergunta, mas não repito o contexto. Mas a pergunta era, em 73 aconteceu, ainda melhor, nas 6 horas no Burgering. O que aconteceu que seria mais impensável nos dias de hoje do que termos o Verstappen e o Pérez ou o Leclerc e o Sainz numa corrida de turismo ao GT? Ora, pois muito bem. Uh, em 1973, nas 6 horas no Uber, do Europeu de Turismo, os dois candidatos ao título Fórmula 1, em carros diferentes, com motores diferentes, fizeram a equipa num Ford Capri, eram eles o Stewart, o Jackie Stewart e o Emerson Fittipaldi, e correram juntos nessa, na mesma equipa nessa, nessa corrida. Uh, era bom se pudéssemos voltar a ver este tipo de, de situações hoje em dia uh, e faria, fazia bem à Fórmula 1 para acalmar os ânimos em muita gente que acha que isto é tudo uma guerra de trincheiras a ver os pilotos de Fórmula 1 fora do seu habitat natural a competir noutras competições de mais, menos mediáticas mas em conjunto e, e a confraternizar como fazem alguns dos miúdos nos esportes, o Norris o Verstappen o Leclerc mas fazer a sério e para mostrar a muita gente que a competição é dentro de pista, não é fora de pista, e o João Carlos Costa está-me aqui a dizer que vem aqui repor a verdade, Sr. Salviano, a primeira Fórmula 1 que Nil desenhou foi o último Fittipaldi, mas eu não disse que ele tinha sido o primeiro Fórmula 1 que, que desenhou, só disse que tinha desenhado o Leiton House, e depois foi copiado pelos outros. Um... E, portanto, está feito o episódio 2. Agradeço ao Pedro Nascimento ter ficado connosco durante um bocadinho e que teve que se ausentar para aprender os nomes dos pilotos de Fórmula 1 completos, para não se enganar no, no domingo, até porque pode haver uma surpresa. Agradeço ao João Amaral, ao Pedro Lagareiro, ao José Manuel Costa, à Inês, à Oliveira Martins, por terem cá estado e pela paciência, porque isto... Uma das coisas boas deste podcast é que todos podemos falar, mas o outro lado da medalha, que muitas vezes temos de estar aqui à espera a ouvir e, e respeitar quem está a falar, e portanto é, é algo que eu aprecio muito e que agradeço a todos os nossos convidados e convidadas que têm essa paciência e podemos discutir de forma civilizada todos os assuntos sem tabus e partilhar as nossas paixões e as nossas opiniões livremente. Agradecer a quem nos seguiu no Fórum TSF em direto, mais uma vez centenas de mensagens que foram chegando ao longo destas duas horas e meia de conversa Agradecer ao João Carlos Costa pela trívia do, do João Carlos Costa e pela sua participação no chat também. E agradecer às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast e que nos ajudam a manter o seu bom funcionamento e a crescer e a ser cada vez mais e melhor. Não se esqueçam, vamos falar de como motor já existe, está disponível em todas as plataformas de podcast e no canal de Twitch do Vamos Falar de Fumo. Uh, e, e pedir a quem puder ajudar e contribuir que visite patreon.com.br bff1 e contribua com o poder dentro das diferentes opções que oferecemos lá. Nós voltamos no domingo à noite com o Vamos Falar de Fundo de Briefs, tudo correu bem, às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Esperemos que seja para falar de uma grande corrida de Fórmula 1 no domingo. Este fim de semana temos mais grandes corridas, uh, além do Rally de Roma, que o Zé já falou, temos a indicar no Iowa, que tem duas corridas, uma de 250 voltas no sábado e uma de 300 voltas no domingo. É uma super speedway, portanto vai ser giro de ver. Não é super speedway, é só speedway. Não é? Eu troco sempre as coisas. Mas é uma pista muito gira de ver, voltas muito rápidas e curtinhas, sempre a dar. 
No canal da concorrência temos a NASCAR em Pocono, que é outra pista fantástica, uma trioval, como eles chamam, que é um daqueles, daqueles termos que <risos> não fazem muito sentido para nós que percebemos alguma coisa de matemática e geometria, mas pronto, eles inventam e, e pega. Uh, deverá dar mais uma grande corrida e há muitas picardias já no, neste campeonato e, portanto, vamos ver quem é que provoca acidentes a quem e quando. E atenção que na NASCAR é gira é os acidentes. Portanto, se vocês vão ver NASCAR e estão à espera que aquilo seja tudo muito seguro e ninguém bata, não vejam, porque estão, estão ali a apanhar a seca durante três ou quatro horas. Um, e nós voltamos na quarta-feira que vem, às 21 horas de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, para mais um Vamos Falar Só de Fumo. Até lá, beijinhos e abraços, fiquem bem. Música